0: Hallo liebe Kampfsportfreunde, herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 14. Juni. Mein Name ist Marc Bergmann, der Kollege da drüben ist der großartige Big Daddy Andreas Kranjotakis und wir haben heute eine super volle Sendung, lieber Andreas, denn wir sprechen über die Kämpfe der vergangenen Nacht, wir haben jede Menge News zu besprechen und, und das ist für unsere Zuschauer aus der Schlagwort Nation wahrscheinlich das Wichtigste, wir haben heute den großartigen Marco Brösen da, der ja eigentlich schon letzte Woche kommen sollte, das hat aufgrund von ein paar technischen Problemen auf unserer Seite nicht geklappt, heute ist er da und wird mit uns darüber sprechen, was es denn braucht, um einer der besten Referees der Welt zu sein, also super Programm, Andreas.
1: Auf jeden Fall. Wir haben einiges vor uns, ähm, aber wir können den Leuten natürlich nicht schuldig bleiben, dass wir die UFC nachbesprechen und äh, gleichzeitig auch unser Tippspiel auflösen. Denn da ging es natürlich auch wieder heiß her. Ähm, vielleicht kurze Info. Wir haben es ja vorher über die Social-Media-Kanäle gepostet, was unsere Tipps waren. Und die haben wir unabhängig voneinander einer äh, ja mehr oder weniger unabhängigen dritten Partei geschickt. Und da war ja überraschend viel Übereinstimmung mal wieder. Also wir hatten ja. ziemlich viel Übereinstimmung, wobei wir auch äh, im Hauptkampf äh, beide relativ äh, klar daneben gelegen haben, aber dazu äh, mehr <lacht> später. <lacht> ähm, und auch das äh, soll äh, gesagt sein, es gab wieder, zumindest aus meiner Sicht, äh, Aufregungspotenzial, was die Referees angeht, aber Schritt für oh, Schritt ja. erstmal.
0: Naja, naja, wir gucken mal. Also ich würde sagen, wir steigen auch direkt ein ähm, in die äh, Fightcard von gestern. Das Ganze wurde ja ein bisschen durcheinandergewirbelt auch. Also ähm, vielleicht auch nicht wundern, wer die Liste unserer Tipps äh, da gesehen hat. Ähm, die sah ein bisschen anders aus, als die Maincard sich dann tatsächlich entwickelt hat. Äh, das hatte damit zu tun, dass es ähm, ja ein paar äh, Absagen gab, äh, ein paar Kämpfer ihr Gewicht auch nicht gemacht hatten und so weiter. Dadurch ist ein Kampf ins Vorprogramm gerutscht, den wir eigentlich mitgetippt hatten für die Maincard. Ähm, den wollen wir auch gucken kurz mit besprechen und ein Kampf aus dem Vorprogramm ist auf die Maincard gerutscht, den wir dann dadurch sozusagen nicht getippt hatten. Also ging ein wenig durcheinander dieses Mal bei dieser UFC-Veranstaltung und ich würde sagen, Andreas, ich weiß nicht, wir können ja, würde ich sagen, so tippen oder so die Kämpfe besprechen, wie wir sie getippt haben und danach dann vielleicht noch auf diesen einen zusätzlichen Hauptkampf zu sprechen kommen, der nachgerückt ist. Was hältst du davon?
1: Können wir so machen. Lass uns dann also... Äh, äh, ich,
0: ja, genau. Machen wir so. Ja, dann, dann machen wir das so. Ich schau mal kurz rein. Es ging nämlich los mit, also die Maincard ging los mit Hannah Seifers, die wir ja erst vor ein paar Tagen fast schon haben mhm. kämpfen sehen, die es zu tun bekommen hat mit Mariana Agapova und für Hannah Seifers war das eigentlich so ein Do-or-Die-Moment, Andreas. Also das ist einer der Kämpfe, die nachgerückt sind hier, die wir nicht gezippt haben. Für sie hieß es eigentlich, jetzt muss ein Sieg her, sonst kommt wahrscheinlich das große Fall bei. Und das war es erstmal mit der UFC-Karriere, denn sie hat da bislang in der UFC nicht allzu gut ausgesehen, ist eine sehr, sehr starke Strikerin, auch eine sympathisches Mädel, aber hat ihre Defizite durchaus am Boden und bekommt irgendwie auch immer starke Bodenkämpferinnen, zumindest zuletzt für die Brust gesetzt. Also mit Mackenzie Dern hatten wir am 30. Mai eine, die sie innerhalb weniger Sekunden abgefertigt hat. Jetzt hat sie es mit Maria Agapova. Äh, ja, hat, ging es ähnlich schnell, sage ich mal. Ja, das war,
1: also ohne das jetzt irgendwie als Superlativ verwenden zu wollen, das war im Prinzip eine Hinrichtung. Und äh, auf der anderen Seite aber auch ein absolutes Musterstück von ihrer Gegnerin. Also wer zuvor Maria Agapova nicht auf dem Schirm hatte, der wird sie jetzt auf jeden Fall ganz klar wahrgenommen haben, denn was sie da gemacht hat in ihrem UFC-Debüt, die gute Dame kam ja von Invicta rüber, hatte zuvor nur ein einziges Mal äh, verloren und das gegen Tracy Cortez ähm, und äh, hatte dann wunderschönen Highkick gelandet. Das war auch, also der war sehr, sehr gut vorbereitet, denn sie hat da zuvor eben eine Hand angedeutet und hat damit so ein bisschen den Rhythmus durcheinander gebracht von Hannah Cyphers. Dann den Highkick gelandet, der hat Cyphers durchgeschüttelt und danach ist sie, hat sie ihre Größenvorteile ausgenutzt und ist dabei Cyphers auf den Rücken geklettert. Und das war wirklich ja absolut wunderschön anzusehen, sehr, sehr ästhetisch und extrem dominant.
0: So ist es. Also war eine schnelle Submission. Für Hannah Seifers hat es sich dementsprechend nicht gelohnt, danach gerade mal zwei Wochen äh, ins Octagon zurückzukehren und zu versuchen. ist ja schon der dritte Kampf äh, für sie gewesen, 2020, mhm. hat Anfang des Jahres auch nochmal gekämpft, gegen Angela Hill auch verloren. Sind jetzt also drei Niederlagen in Folge. Das heißt in der Regel, das war's es erstmal. Ähm, ist natürlich ein bisschen schade für die junge äh, Frau, die äh, sicherlich bei Invicta äh, das ein oder andere reißen wird, aber. Ähm, ja, für dies an der Spitze der UFC die Luft einfach noch ein bisschen zu dünne ist. Ich glaube, sie muss da ein bisschen an ihrem Ringen, an ihren Bodenskills arbeiten, wenn sie da wirklich mit den, mit den Top-Leuten mithalten will. Denn, ähm, ich sag mal, selbst gegen, gegen eine, eigentlich eine Strikerin wie, wie Angela Hill, äh, hat sie am Boden auch nicht gut ausgesehen, wenn wir ehrlich sind. Und, ähm, ja, ich glaube, da muss er einfach noch eine Schippe draufpacken. Aber äh, wie gesagt, wollen wir gar nicht so lange drauf rumreiten. Den Kampf haben wir nicht getippt, lieber Big Daddy. Deswegen hat das jetzt für unser Tippspiel keine, keine Rolle gespielt. Aber der, äh, die die Veranstaltung wurde mit einem mit schnellen Finish eröffnet. Finish gab es ja ohnehin, äh, zumindest im Vorprogramm, sehr, sehr viele. Also äh, das war eine, eine, ein kurzes Vorprogramm. Da wurde mehr Vorberichterstattung und Drumherum-Gerede irgendwie gezeigt als Kämpfe, weil die ganzen Kämpfe irgendwie alle in unter einer Minute endeten. Ähm, Im Hauptprogramm allerdings nicht. Äh, da gab es ein paar Punktentscheidungen und die erste... Die betraf den Kampf zwischen Jordan Espinosa und Mark Della La Rosa. Und das war auch der Kampf, Andreas, der erste, den wir äh, beide getippt hatten und den wir Gott sei Dank auch unterschiedlich getippt hatten. Ähm, ich Dank hatte äh, Espinosa. Ja. Schurz, du hattest Della Rosa von ähm, den Mann von Terra Della Rosa, die ja ebenfalls in der UFC unterwegs ist. Und äh, super spannendes Duell, stilistisch, sehr, sehr interessantes Duell, denn Espinosa, längerer Typ, guter Standkämpfer, sehr, sehr technischer, sehr, sehr schneller Striker gegen einen, ja, ich sag mal, so einen pitbull Mark Della Rosa, der äh, an den Gegner ran will, zu Boden ihn bringen will und so weiter und so fort, dass äh, das ein oder andere Mal auch geschafft hat, aber da einfach nicht genug gemacht hat, hinten raus und dementsprechend eine Punktentscheidung verloren hat. Aber ich habe dich da im Vorfeld schon so ein bisschen...
1: Da ist er wieder weg, äh, der gute Marc. Also ähm, was er im Prinzip sagen wollte, ist, dass ich ihm da im Tippspiel so ein bisschen äh, ein Geschenk gemacht habe. Er liegt ja hinten, wie wahrscheinlich jeder weiß. Und ähm, hat da letztes Mal so einen sehr, sehr traurigen Eindruck gemacht. Hat ja letzte Woche auch Geburtstag. Und da habe ich mir gedacht, komm, tippst doch mal ähm, einen eher unwahrscheinlichen... Man hat auch tatsächlich auf Della Rosa getippt. Äh, Espinosa Mark hat es eben gesagt, ist viel, viel schneller gewesen, hat man auch in dem Kampf gesehen, hat seine Reichweite gut genutzt. Immer wieder, wenn er getroffen hat, das hat er weggetänzelt. Ähm, in der ersten Runde hat man gesehen, selbst wenn ihn da De La Rosa an den Zaun gedrückt hat, was, ähm, was er wirklich gut gemacht hat am Anfang konnte Espinosa guten Schaden machen und deswegen hat das dann De La Rosa in der Runde 2 und 3 auch nicht mehr so wirklich äh, gut gemacht. Ähm, am Boden in der dritten Runde zum Beispiel hat Espinosa auch gut Schaden gemacht und äh, ja, also die Strikes haben für, für ihn gesprochen. Das war äh, absolut klares Ding. Ein Judge hat hatte sogar eine 10-8-Runde dabei, die anderen haben äh, alle Runden 10 zu 9 für Espinosa gewertet ganz, ganz klarer Durchmarsch hier und äh, komplett zurecht gewonnen. Ähm, ja, wie siehst du es, Marc? Warst du überrascht, dass du auch mal Punkte bekommen hast jetzt hier im Tippspiel oder wie, wie hat es angefühlt so für dich? <lacht> ja, äh, also ich habe mich natürlich gefreut. Ähm, ich muss dazu sagen, das
0: war auch eine enge Kiste, also äh, zumindest auf dem Papier. Ähm, bin da jetzt nicht ohne Bauchschmerzen reingegangen äh, in diesen Kampf, aber äh, habe mich natürlich umso mehr gefreut, dass das Ding am Ende geklappt hat und dass es vor allen Dingen nach Punkten geklappt hat, denn äh, zwischenzeitlich hatte man den Espinosa auch mal in Top Control ein paar wirklich harte Dinger von oben runterhämmern äh, und so weiter und da hatte ich schon gedacht, na Mensch, hoffentlich wird es jetzt nicht ein TKO oder sowas. Das wäre natürlich ein bisschen doof gewesen, weil nur ein Punkt und so weiter. So wurden es am Ende unterm Strich zwei und äh, ich habe wieder ein bisschen mehr aufgeschlossen äh, zum <lacht> Herrn Kainotakis, der ja mit sechs Punkten äh, in Front lag, nach diesem katastrophalen letzten Wochen in der UFC 250. Ähm, toller Sieg für ich Espinosa. Gut, mein... Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, toller Sieg für Espinosa, der da alles richtig gemacht hat. Ähm, einer, der nicht alles richtig gemacht hat, gerade hinten raus, äh, war der gute Mann Charles Jourdain. Der hat es mit Andre Fili zu tun bekommen, in einem Federgewichtskampf ähnlich enger Kampf auf dem Papier, äh, dass der zweite Kampf auf der Karte, den wir unterschiedlich getippt hatten, Andreas, dementsprechend fürs Tippspiel sehr, sehr wichtig gewesen. Ähm, Andre Feely, erfahrener Veteran, wir sehen ihn hier zur Rechten, mit diesem äh, o Ohrring da, ähm, hat es zu tun bekommen mit dem in der UFC vergleichsweise noch recht jungen oder recht neuen ähm, Charles Jourdain. Beide sehr, sehr spektakuläre äh, Kämpfer, beide im Stand versiert, wobei man sagen muss, Jourdain wahrscheinlich eher der, der eigentliche Standkämpfer, Feely äh, einer mit, mit gutem Ring und so weiter und so fort. Aber dieses Ring, das hat er aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig gezeigt. Er hat das Ende der ersten Runde, hatte er mal einen Takedown geholt, nachdem ihn Jordan aber vorher zu Boden geschickt und den Kampf fast schon beendet hätte. Ähm, dementsprechend aus meiner Sicht erste Runde äh, bei, bei Jordan gewesen. Zweite Runde hat Fili dann deutlich mehr gemacht, war aktiver, war der ähm, aggressivere Mann im Stand, hatte glaube ich auch nochmal einen Takedown. Dementsprechend zweite Runde für mich Fili und es kam dann auf die dritte Runde an, Andreas, und äh, die war relativ eng. Die Punktrichter haben es dann auch eng gesehen. Es gab eine Split-Decision und du hast ja im, im Vorfeld ein bisschen rumgemosert, dass du nicht ganz zufrieden bist mit den Punktrichtern. Denk mal, du meintest das.
1: Ja, also das war so ein Ding... Ich muss sagen, ich habe es andersrum äh, gesagt, äh, also andersrum ge gemacht. Ich habe erst mir die äh, Ergebnisse angesehen und hatte natürlich unsere Tipp-Ergebnisse auch noch im, im Kopf ähm, und ähm, habe dann natürlich auch schon wieder dich heulen gehört im Hintergrund, als ich gesehen habe, dass es eine Split-Decision ist. Da ich gesagt, oh Gott, jetzt werde ich mir gleich wieder das ge Geweine anhören müssen mhm. vom Marc. Aber ganz im Ernst, ähm, wie man den Kampf, also die erste Runde, da habe ich auch schon Bauchschmerzen gehabt. Gedacht, oh, wenn das so weitergeht. Weil tatsächlich die erste Runde habe ich auch bei Jordan gesehen. War zwar knapp, aber durch den Knockdown ist es einfach schwer, da äh, die die Runde an Philly ja. zu geben. Vor allen Dingen, wenn man weiß, okay, das oberste Wertungskriterium ist äh, effektives Striking. Klar, wenn ich jemanden auf seinen Arsch setze, mit einer mit der knackigen Linken, so effektiver geht es ja kaum. Außer der ist dann wirklich komplett weg. Aber dann Runden zwei und drei war für mich ganz klar Philly. Die dritte Runde, die ganz offensichtlich das Zünglein an der Waage war. Da kam mir einfach zu wenig von Jordan. Der war etwas, also er war weniger aggressiv. Er hatte außerdem noch die Takedowns hinnehmen müssen. Und ähm, da hat mir Fili einfach besser gefallen. Er war aggressiver. Er war äh, derjenige, der mehr Kontrolle hatte, der mehr Druck gemacht hat. Und deswegen vollkommen zurecht gewonnen. Und dieser ja. eine Judge, der da ja fast noch mich um meine wohlverdienten Punkte gebracht hat, ähm, im, im Prinzip, auch das kannst du mir vielleicht zugestehen. Äh, habe ich dir da sogar noch einen Punkt geschenkt? Denn ähm, das, das Fili, den da ausnockt, das war relativ unwahrscheinlich. Aber ich habe gedacht, komm. Du bist so weit vorne, da machst du auch mal irgendwie also, äh, auch was Verrücktes. Es
0: ist natürlich schön, wie du äh, aus jeder Situation irgendwie noch versuchst, was für dich rauszuschlagen, aber ist natürlich totaler Quatsch, was du erzählst. Also äh, die Chance, dass der Fili den ausnockt, die war schon da. Ähm, hat er nicht gemacht. Äh, ich sehe es aber genau wie du. Also du wirst von mir jetzt hier kein Jammern hören, was die Punktrichter angeht, entgegen äh, der sozusagen von dir immer kolportierten äh, Meinung, dass ich äh, sozusagen nur am Jammern bin, was die Punktentscheidung angeht, ist es natürlich nicht so. Ich sehe das schon ein, wenn, wenn äh, wenn die dazu Recht entschieden haben. Aber ich wurde halt in der Vergangenheit tatsächlich häufiger mal beschissen, äh, an der Stelle aber tatsächlich nicht. Also die dritte Runde... ja. Naja, also
1: Sache. du hast ja eben selber gesagt, dass eigentlich Charles Jourdain der große Striker ist. Der wurde noch nie in seinem Leben ausgenockt. Und wenn ich da tippe, äh, TKO für Philly, habe ich mich da schon ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Also so ein bisschen ein Geschenk mhm. an dich war das auch. Gut, also Philly... Fili, guter Ringer, holt die Leute runter. Wäre jetzt nicht unwahrscheinlich gewesen,
0: dass er den da unten... Äh, also ich sag mal, er muss ihn ja nicht ausnocken. TKO reicht ja auch. Ähm, und das hattest du äh, ja, glaube ich, sogar getippt. Aber... Ähm ich sehe es genau wie du, 1 zu 1 nach zwei Runden, eine dritte Runde, fand ich eigentlich sogar relativ knapp, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, Jordan hat besser getroffen in dieser dritten Runde, der hat aber einen Fehler gemacht und der hat ihn aus meiner Sicht dann am Ende auch den Kampf zurecht gekostet und das war, dass er kurz vor Schluss irgendwie so einen halbherzigen, ich weiß gar nicht, was das sein sollte, einen Kick angetäuscht hat oder einen Kick gemacht hat, so ein, so ein ganz äh, weiß ich nicht, so ein, so, ein, so ein halbgares Ding. Naja, und das hat Fili sich natürlich nicht nehmen lassen, hat ihn da festgehalten, runtergeholt. Letzter Takedown nochmal, 30 Sekunden vor Schluss bisschen äh, bisschen Ground and Pound und damit war die Messe gelesen. Ich glaube, wenn er diesen Takedown nicht bekommen hätte, hätte er vielleicht sogar äh, ein Argument gehabt, diesen Kampf zu gewinnen, denn ähm, ich fand, bessere Treffer hat er in der dritten Runde schon gehabt. Aber hat er nicht, war äh, ein dummer Fehler von Jordan, dementsprechend völlig zu Recht äh, nach Punkten verloren und der eine Punktrichter, der ihn da vorne hatte, naja, wer weiß, was der gesehen hat, keine Ahnung. Aber äh, gut für mich aus, in der Hinsicht, dass du tatsächlich nur einen Punkt abgestaubt hast, denn wie gesagt, du hast vorzeitigen Sieg getippt, es ist am Ende über die Punkte gegangen. Und dementsprechend steht es da 2 zu 1 nach zwei Kämpfen auf der Karte oder zwei getippten Kämpfen auf der Karte. Und äh, so viel können wir schon mal vorwegnehmen. Viel passiert da nicht mehr heute im Tippspiel, denn ähm, wir haben zwar noch drei Kämpfe getippt, aber bei allen genau das gleiche. Das ist äh, echt kurios, obwohl wir uns davor nicht abgesprochen haben. Also
1: sogar das Ergebnis hatten wir gleich getippt. Ja. Da war ich auch ein bisschen überrascht, als ich das gelesen habe. Äh, so viel Ahnung hätte ich dir eigentlich gar nicht zugetraut. Normalerweise naja, Ahnung, immer so ein bisschen von mir ab.
0: Ahnung wollen wir mal äh, dahingestellt <lacht> lassen. Also die, also wir haben ja nicht alle richtig getippt, ne? Wollen wir mal wollen wir so sagen. Ähm, bevor wir jetzt zu dem Kampf Charles Rosa gegen Kevin Aguilar kommen, der äh, als nächstes kam ähm, auf der Maincard, der aber ursprünglich, wie gesagt, gar nicht für die Maincard eingeplant war, lass uns über den Kampf sprechen, der im Vorprogramm stattgefunden hat. Ursprünglich aber eigentlich im Hauptprogramm stattfinden sollte, ähm, nämlich der Kampf äh, zwischen Merab Dvalishvili und Gustavo Lopez. Dvalishvili sollte äh, ursprünglich äh, gegen Ray Borg kämpfen, ehemaliger Titel-Contender, äh, ähm, der allerdings aus, äh, ich weiß nicht, familiäre, krankheitsbedingte Gründe relativ kurzfristig abgesagt hat. Ähm, dann ist da ein junger Mann nachgerückt äh, mit Gustavo Lopez, der Champion ist in der kleineren südamerikanischen Organisation, Combate Americas, ähm, der, da gab es auch noch ein paar Querelen hin und her, der hatte eigentlich noch Vertrag dort, ist aber trotzdem <lacht> hat trotzdem mit neuen bei der UFC unterschrieben, äh, konnte man dann aber äh, alles klären, konnte man sich einigen. Und der ist eigentlich ein guter Typ, muss man sagen. Gute Submissions, guter äh, flinker Typ im Stand, aber Merab Dvalishvili ist. Einfach, äh, ja, ringerisch. Ne, ne, einige Nummern zu groß, muss man sagen. Und wir sehen hier eigentlich auch die Geschichte dieses ganzen Kampfes. Ich habe mir die Statistik mal angeguckt. 13 zu 0 Takedowns für Merdeb Tvalishvili in diesem Kampf. Ähm, also der hat, Andreas, im Prinzip in diesem Kampf genau das Gleiche gemacht wie in allen anderen Kämpfen bisher. Leute runtergebracht, immer wieder dort kontrolliert. Viel mehr ist es nicht. Ist nee. relativ eindimensional, relativ ausrechenbar, aber verhindern können es die Leute bislang zumindest trotzdem nicht. Und das Lustige ist, äh, als, als der Kampf oder der Gegner sich gewechselt hatte, hatten wir uns kurz per WhatsApp gesagt, ey, wollen wir den Kampf nochmal neu tippen? Ja, machen wir. Haben wieder unserer Drittperson sozusagen unseren Tipp geschickt und am Ende war der Tipp der gleiche, nämlich wieder äh, Dvalishvili durch nach Punkten, denn egal, wen du dem das hinstellst, ich glaube, der gewinnt einfach immer wieder auf diese Art und Weise, holt die Leute runter, hält sie fest, holt sie runter, hält sie fest.
1: Ja, ist das gut oder ist das schlecht? Das ist jetzt nun, so, ich glaube, da da scheiden sich auch die Geister. Ist das denn ähm, was, wo man sagt, okay, ja, wenn man so kämpft, dann ist man kein guter Kämpfer? Oder ist es was, wo wo man sagen muss, äh, ja, muss man auch erstmal machen können, wenn alle Leute wissen, was kommt und man es tr trotzdem nicht verteidigen kann? Äh, wie ist da so deine Position? Also äh gut, kommt natürlich immer darauf an, aus welcher Sicht man das betrachtet.
0: Die Fans mögen es natürlich nicht, wenn einer nur Takedowns macht und die Leute festhält. Auf der anderen Seite ist es äh, eine absolut legitime Strategie. Und ähm glaube, dass je näher er an den Ranglistenplatz herankommt, also in die Top 15, Top 10 vielleicht heranstößt, umso schwerer wird ihm das auch fallen, das weiter so durchzuziehen. Die Gegner werden natürlich auch besser und wie gesagt, mittlerweile weiß jeder, was der macht und sicherlich werden sich da auch einige drauf einstellen können, aber solange er gut damit fährt, warum soll er das nicht machen? Und er trainiert natürlich da in New York mit mit Sarah Longo, mit einem sehr, sehr guten Team, mit Leuten, die hervorragend am Boden sind. Matt Sarah, Black Belt, allererster Güte und mit mit Ray Longo hat er einen sehr sehr, sehr guten Striking-Coach. Also ich glaube, dass er da auch dran arbeiten wird weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir mit dem Tvalicvili äh, einen haben, der in ein bis zwei Jahren durchaus für, einiges, äh, für einige Furore sorgen wird.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, ich hoffe, dass da sein Arsenal sich noch ein bisschen erweitert. Ja. Ähm, ist ja extrem erfahren, extrem erfolgreich auch schon. Ähm, hat jetzt irgendwie seinen elften Sieg eingefahren, bei gerade mal vier Niederlagen, äh, sieht jetzt auch ganz gut aus, hat da jetzt äh, vier Stück in Folge gewonnen in der UFC. Also ja, der hat auf jeden Fall eine Zukunft vor sich. Aber wir wissen es ja auch: Die UFC belohnt halt die Leute, die nicht nur gewinnen, sondern die Leute, die auch, äh, sag ich mal, spektakulär gewinnen. Und klar, 13 Takedowns in einem Kampf ist auch spektakulär auf seine Art und Weise. Aber das ist nicht unbedingt das, was die Fans sehen wollen, wenn sie vier Bier-Intos haben. Ähm, deswegen hoffen wir für ihn, dass er es auch noch schafft, da so ein bisschen ja, so ein bisschen mehr Pep reinzukriegen in seinen Kampfstil.
0: Also ich äh, fand es einfach erstaunlich, dass der den Lopez so neutralisieren konnte, denn Lopez ist wirklich ein gefährliches Submission-Kämpfer, hat, ich weiß gar nicht, wie viele Submission-Siege auch in seiner Bilanz gehabt, sieben, acht Stück, auch vom Rücken aus ein paar gute Submissions gehabt, aber der hat da keine Luft dran gelassen, also der hat den runtergeholt, festgemacht und äh, also da war nicht die kleinste Lücke, um da irgendwo ähm, einen Aufgabegriff anzusetzen. Gut gemacht von Tvalishvili, auch wenn er jetzt nicht den größten Namen da besiegt hat. Ich glaube, Ray Borg wäre für ihn schon ein besserer Name gewesen, sage ich mal, ein ehemaliger Contender. Äh, um Klar. einen Sprung nach vorn zu machen, aber ähm, ich glaube trotzdem, dass, äh, dass er seinen Weg gehen wird und bin mal sehr, sehr gespannt, wie der junge Mann sich entwickelt. Hier sehen wir ihn nochmal. Also der sieht halt auch wirklich aus, als ob er nichts gelernt hat außer kämpfen. Ähm, also äh, ja, Kämpfer durch und durch. Aus Georgien, glaube ich, kommt da der gute Mann. Das sind harte Hunde dort. Ähm, ja, sind wir mal gespannt, wie es mit dem äh, jungen Herrn weitergeht. Äh, zwei Kämpfer, die äh, den Sprung auf die Maincard äh, geschafft haben, haben wir gerade schon gesagt, sind Charles Rosa und Kevin Aguilar, die ursprünglich eigentlich hätten ähm, ja, im, im Vorprogramm kämpfen sollen. Nachgerückt sind Charles Rosas erster Kampf, äh, seitdem er äh, sein Comeback gefeiert hat nach längerer Pause in seiner Heimat Boston vor äh, einigen Monaten. Ähm, sehr, sehr interessantes stilistisches Duell, weil äh, Kevin Aguilar so ein ich will nicht sagen plumper, aber ein etwas schlechtiger äh, äh, Puncher ist, so, so ein Brawler, sagen die Amerikaner und äh, man auf der anderen Seite mit, mit Charles Rosa einen sehr, sehr technischen Striker hat, Andreas, der einen sehr, sehr ungewöhnlichen, unorthodoxen Stil hat, der so ein bisschen an die Lyoto Machidas und die Stephen Thompsons dieser Welt erinnert, also sehr, sehr seitlich steht, sehr, sehr karatemäßig steht, aber Trotzdem irgendwie die, die Hände schlägt wie ein Boxer. Also, der hat so eine Mischung aus beiden. Sehr, sehr, äh, sehr, sehr interessanter Stil, und der Kampf, also wenn wir den getippt, ich bin froh, dass wir nicht getippt haben. Oder ja, oder so, ja. äh, ich muss sagen, also ich hätte zwar auf, auf Charles Rosa getippt, das muss ich auch sagen, aber das war eine super, super enge Kiste. Am Ende eine Split-Decision, und er hat ein paar Dinger genommen, wo ich mir dachte, oha, da, äh, da könnte er vielleicht sogar noch rumkippen denn der Kevin Aguilar, der
1: ist zäh wie Leder. Auf jeden Fall. Ich, ähm, ich sehe es wie du, Charles Rosa, so ein bisschen das Beste aus beiden Welten, zeigt diesen front Kick gerne, was ja eine Waffe ist und vielleicht das, für die Leute, die MMA noch nicht so lange verfolgen oder die noch nicht so ganz tief drin sind in der Taktik, das ist im Prinzip eine der längsten Waffen, die man überhaupt benutzen kann. Und dadurch kann man natürlich diesen Reichweitenvorteil oder die Reichweite perfekt spielen. Und äh, dann aber gleichzeitig durch diesen seitlichen Stand noch die Hände so zu schlagen, dass sie gefährlich sind, das ist schon eine große Kunst, weil weil das bedeutet, dass man einfach umschalten muss, sobald man in einer anderen Distanz ist. Und das ist gar nicht so einfach. MMA ist ja im Prinzip mehr als ich sag jetzt mal, Ringen, äh, Muay Thai und, äh, und Grappling, sondern es geht ja auch ein bisschen um diese Zwischentöne. Also und der Beste, der jetzt in den frühen äh, Tagen das gemacht hat, war zum Beispiel Fedor, der immer sofort umschalten konnte und wusste, okay, jetzt haben wir gerungen, jetzt striken wir wieder und dadurch halt in diesen Zwischentönen ganz viel gewonnen hat. Und da hat er mir einfach am besten gefallen hier, Charles Rosa. Ähm, Kevin Aguilar, alles andere als chancenlos. Äh, er tut mir fast so ein bisschen leid, denn er hat ja gerade zwei Kämpfe in Folge verloren gehabt und äh, ist dann in diesen Kampf gekommen, ähm, und äh, das war schon echt knapp für ihn. Er hat da, also er hätte es auch verdient gehabt, das Ding zu gewinnen. Das ist einer von diesen Kämpfen, wo beide am Ende da standen. Und ja, also beide, glaube ich, wären wär auch vollkommen fein damit gewesen, wenn der andere das äh, Ding hätte zugesprochen ja. bekommen. Jetzt ist es halt so rumgekommen. Und ich bin tatsächlich auch froh, dass äh, wir das Ding nicht gezippt haben. Weil ja, was, was willst du da sagen? Was willst du da machen? Also es war einfach extrem gut gematcht. Das muss man auch dazu sagen und war ein spannender Kampf. Ja, wir sagen das ja immer wieder, Andreas. Also diese ganzen Cards, die jetzt nicht so
0: stark besetzt sind während der Corona-Zeit, vermeintlich nicht stark besetzt sind, äh, entwickeln sich zu wirklich gut gematchten äh, Fight Nights. Also mit Paarungen mit auf Augenhöhe, die einfach spannende Ergebnisse produzieren. Und äh, was ich auch interessant äh, finde, ist, dass wir immer wieder auch die gleichen Leute sehen. Also äh, wir werden gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Äh, nächste Woche zum Beispiel sehen wir den äh, äh, Kollegen... Roosevelt Roberts zum Beispiel wieder, der erst vor ein paar Wochen gekämpft hat. Hannah Seifers hat jetzt wieder gekämpft. Also die diese ganzen Leute, die sonst eher Schwierigkeiten haben, Kämpfe zu bekommen, die nutzen jetzt irgendwie diese Corona-Phase, sich so ein bisschen ins Spotlight zu spielen und äh, kämpfen irgendwie alle paar Wochen. Finde ich gut. Und ähm, ja, war eine absolut unterhaltsame Paarung. Stilistisch interessantes Duell. Schade für Kevin Aguilar, der jetzt irgendwie, ich glaube, sogar drei Niederlagen in Folge hat. Ähm, ja. gegen, gegen Dan Ige, äh, Subaida, Tugukov und äh, jetzt, wie gesagt, zuletzt Charles Roaster. War eine enge Kiste, aber gut, ähm, was willst du machen? Kommen wir zum Co-Hauptkampf, lieber Andreas Kaniotakis. Ähm, ein Kampf, den wir auch beide gezippt hatten. Beide gleich. Marvin Vettori gegen Carl Robertson, ein Kampf, zu dem es äh, eine Geschichte gibt. Beide hätten äh, eigentlich schon vor ein paar Wochen gegeneinander kämpfen sollen. Damals hat allerdings äh, äh, Robertson, den Kampf absagen müssen und zwar einen Tag vor dem Kampf, weil er gesundheitliche Probleme hatte und es kam hinterher raus, die hatten wohl mit dem Weightcut zu tun, er hat sich da schwer getan, das, das Gewicht zu erbringen. Marvin Vittori fand das überhaupt nicht cool, ist da völlig durchgedreht, es gab da Wortgefechte und eine, also fast schon einen Nervenzusammenbruch, der da irgendwie auf Video festgehalten wurde, eine Auseinandersetzung die fast schon in der Tätigkeit endete zwischen beiden. Jetzt wurde der Kampf neu angesetzt. Äh, natürlich wurde vorher hin und her geredet und auch Carl Robertson hat den Kanal ganz schön aufgerissen, meinte, ja, wer sich so aufregt und so ausrastet, der ist mental zu schwach. Ich habe halt das Gewicht nicht gebracht, kann ja mal passieren. Und dann bringt er das Gewicht schon wieder nicht.
1: <lacht> Was? Viereinhalb Pfund, also einfach mal zwei Kilo drüber, das ist schon hart. Ja, es ist hart. Man kann jetzt sogar darüber diskutieren, ob das vielleicht auch unprofessionell ist. ja. Ja, also, es ist natürlich immer schwer, weil man nicht weiß, was ist da, was ist da im Hintergrund passiert. Ähm, ich war schon bei Weightcuts dabei von Leuten, die schon, weiß ich nicht, 20 Weightcuts hatten und dann auf einmal der Körper aber ganz anders reagiert hat als jemals zuvor. Ähm, also, dass man einfach drei Saunadurchgänge macht und es kommt kein einziges Milligramm mehr bei rum. Ähm, das ist, das ist alles möglich, aber zweimal hintereinander, das darf da muss man auch einfach irgendwie unterstellen, dass auch irgendwo der Fehler beim Kämpfer zu suchen ist. Und deswegen ist das schon mal die erste Niederlage, die Karl Robertson ähm, eingesteckt hat. Ja, und dann hat er auch noch ähm, auf der Maincard mit am eindeutigsten verloren. Ähm, ich kann das ja schon mal vorwegnehmen, das war kein allzu gute, keine allzu gute Performance für ihn. Und da muss man natürlich fragen, lag es jetzt wirklich an seinen kämpferischen Fähigkeiten oder hat da jetzt auch noch mal irgendwas gefehlt, beziehungsweise war da noch irgendwie ähm, Nachwirkung von dem äh, von Weight Cut? Und wenn ja, was macht man dann mit ihm? Weil ich weiß gar nicht, um in die nächsthöhere Gewichtsklasse zu springen, ist er, ist er irgendwie auch nicht so richtig äh, groß genug. Wir ja. haben ihn zwar gegen Global Teixeira gesehen, aber da hat er jetzt auch nicht extrem gut ausgesehen. Ich weiß gar nicht, wohin geht man dann mit Carl äh, Robertson? Und auf der anderen Seite, Marvin Vittori, du hast es gesagt, der wurde dann äh, auch so ein bisschen getrieben. Von seiner Wut, das ist ja meistens kein allzu guter Ratgeber, aber für ihn hat es ganz gut funktioniert. Ja, in dem Fall war das ein super Ratgeber. Also äh, wir
0: sehen ihn hier, wie er da seine Wut nochmal oder seine Freude über den Sieg, ich weiß es gar nicht, äh, herausschreit, nachdem er den Kampf gewonnen hat, relativ zügig gewonnen hat, kurz vor Ende der ersten Runde, äh, durch einen Rear Naked Choke. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, es kann schon sein, Andreas, dass du recht hast, und da Robertson so ein bisschen der Cut noch in die Knochen gesteckt hat, denn der hat eigentlich ganz gut angefangen, hat Vittori auch runtergebracht. Also er hat den Takedown geholt, hat sich, glaube ich, sogar den Rücken gesichert, wenn ich das noch richtig in Erinnerung mhm. habe, wurde mhm. dann aber äh, relativ zügig und relativ... Also, problemlos auch irgendwie gesweept oder umgedreht und schon hatte Vittori da äh, die top Control und hat dann, äh, ja, hat dann, also dann hat man schon gemerkt, dass er auch ein bisschen angefressen war, muss man irgendwie sagen und äh, hat den Sack dann ziemlich schnell zugemacht. Cooler Sieg für ihn. Ähm, ich freue mich ja auch immer, wenn, wenn Europäer sozusagen es in der UFC schaffen, es zu was bringen, auch wenn er jetzt mittlerweile in den USA lebt und dort trainiert, wie, wie viele andere Europäer ja auch, einfach weil die Bedingungen dort besser sind. Aber cool für ihn, der Italiener holt einen Sieg nach Hause, einen sehr, sehr wichtigen Sieg im co hauptkampf eine Veranstaltung, also kann man nicht meckern.
1: Richtig und man muss auch dazu sagen, ich habe auch schon vorher ein, zwei Mal gedacht, oh, das Ding ist schon vorbei, denn ja. diese Guillotinen, die er da angesetzt hatte, Vittori, die waren wirklich super eng und äh, da ist Robinson eigentlich nur aufgrund seiner Athletik rausgekommen, also da hat er sich nochmal dagegen gestemmt und ähm, ja, Real Naked Choke da kommst du halt nicht mehr raus. also hat sich, nicht der einzige... nur da, hat sich nicht nur dagegen gestemmt, Andreas, sondern hat, das müssen wir
0: vielleicht noch mal extra thematisieren, ist halt schade, dass wir da jetzt kein Video von haben und kein Foto, aber das ist eine der coolsten Guillotine-Befreiungen gewesen, die ich je gesehen habe. Der hat, also das war eine Standing-Guillotine, Vittori hat ihn quasi äh, im Würger und äh, Robertson steht mit dem Rücken zum Käfig und tritt so nach hinten aus, wie so ein bockiger Esel, mit beiden Beinen an den Cage, drückt sich so Superman-mäßig nach vorn und kommt irgendwie so mit einem halben Salto raus aus diesem Würger. Also das habe ich so <lacht> auch noch nicht gesehen. Könnte ich mir vorstellen, kann auch nach hinten losgehen, wenn du da irgendwie dir, keine Ahnung, einen Halswirbel brichst, aber für ihn hat es
1: funktioniert. Ähm, ja, das war auf jeden Fall auch mal eine Innovation, muss man sagen. Ja, deswegen sage ich ja, Athletik ist seine große ja. Stärke tatsächlich. Das muss man ihm geben. Ist natürlich dann blöd, wenn man das Gewicht nicht bringt für die Gewichtsklasse. Ähm, aber so einen Move kannst du nur, nur machen, wenn du wirklich vollstes Vertrauen in deinen Körper hast. Äh, also ich beim, beim Gedanken daran <lacht> hängt sich bei mir schon irgendwie ein Wirbel aus. Äh, ich würde es vielleicht so nicht probieren. Äh, ja, ja. Ich hätte da ein paar technischere Ansätze. Äh, ja. probiert, ja. Wobei ich es ja. ganz gern mal gesehen hätte bei dir, Big Daddy. Also dann, ja, das glaube ich, ja. <lacht> äh, wo, aber was ich, was ich sagen wollte, ist, der hatte auch schon ja. vorher ein, zwei Mal ist er da der Niederlage gerade noch so von der Schippe ja. gesprungen und ähm, Vitori war einfach klar der bessere Mann. Ähm, Ob es jetzt wirklich zu 100% an den Skills lag oder auch so ein bisschen an den Weight wissen wir nicht. Aber ja, ich, das Ding war auf jeden Fall eins der eindeutigeren. Absolut.
0: Ähm. Relativ eindeutig lief dann auch der Hauptkampf ab, Cynthia Cavillo gegen Jessica Ai. Im Prinzip der Klassiker, Strikerin Jessica Ai gegen ja, starke Ringerin, Schrägstrich-Bodenkämpferin Cynthia Cavillo, um es mal so runterzubrechen. Die können natürlich alle in allen Belangen was, aber so äh, könnte man es vielleicht ein bisschen überschreiben. Ähm, wir hatten beide auf Jessica Ai getippt, so wie, äh, die ja der Große der Buchmacher eigentlich auch. Also die war die zumindest, als der Kampf angekündigt wurde und zu dem Zeitpunkt, als wir getippt haben, die große Favoritin. Wir sehen sie hier zur Linken äh, in den schwarzen Shorts. Aber kurz äh, vor der Fight Night haben sich die Wettquoten da auch noch mal so ein bisschen verschoben. Ich äh, habe das ja immer so ein bisschen im Blick. Ähm, da ist tatsächlich dann äh, Cavillo die, die leichte äh, Favoritin gewesen. Und zu Recht muss man sagen, denn die hat da wirklich den Kampf ihres Lebens gemacht. Ähm, nachdem die erste Runde aus meiner Sicht eine Runde für Jessica Eye war, äh, die sie im Stand kontrollieren konnte, gute Treffer landen konnte, hat äh, mhm. Cavillo ab dem zweiten Durchgang in Rhythmus gefunden, hat Eye äh, immer wieder zu Boden gebracht, dort mit Schlägen eingedeckt und richtig zugerichtet und hat einen cleveren Kampf gekämpft, muss man sagen, und sich einen verdienten Punktsieg geholt.
1: Ja, ähm, sehe ich genauso. Erste Runde kann man an Ei geben, ähm, dann Runden 2, 3, 4. Du hast es damit beschrieben, dass du gesagt hast, Cavio hat ihren Rhythmus gefunden. Genauso ist es. Sie hat immer wieder auch äh, lange Phasen gehabt, in der sie in der Backmount war, in der sie auch teilweise gute Treffer von der Backmount ausgemacht hat. Äh, und also eigentlich gar nicht diskutierbar. Und ich glaube, nach Runde 3 äh, wurden nochmal die Live-Quoten äh, eingeblendet. Und da lag äh, Calvio, glaube ich, äh, fünf oder sechs zu eins vorne. Also, das war schon, ja. äh, war schon ganz, ganz klar, dass alle Leute, die den Kampf gesehen haben, denen war schon klar, das wird für Ei nichts mehr. Äh, und ja. Der Kampf des Lebens, genauso kann man es äh, sagen, war so ein bisschen auch eine Coming-out-Party für sie. Denn vorab haben ihr viele nicht allzu viele Chancen ausgerechnet. Ich weiß nicht genau, was für Informationen die Buchmacher vor Ort hatten. Weil kurz vor dem Kampf, dass sich das nochmal so ändert, ist natürlich ähm, außergewöhnlich, sage ich mal. Weil die war ja schon mehr oder weniger äh, klare Außenseiterin vorher, äh, Galvio. Vielleicht hatten die irgendwelche Infos, die wir nicht hatten.
0: Na, die Buchmacher vielleicht nicht, eher die Fans. Denn äh, diese diese Quotenverschiebung, die kommt ja daher, dass äh, einfach viele Leute ihr Geld äh, dann auf kwo setzen und sozusagen dieser Algorithmus dadurch dann äh, basierend darauf berechnet, dass sie die Favoritin ist. Ähm, und ja, vielleicht haben einfach äh, ein paar Fans, keine Ahnung, sie auf der Waage gesehen zum Beispiel mhm. oder haben aus irgendeinem anderen Grund auf einmal gedacht, Mensch, die könnte das dann doch reißen. Äh, also die Fans waren am Ende des Tages schlauer als die Buchmacher. Das könnte man vielleicht sagen unterm Strich. Und äh, tatsächlich hat man es ja auch immer mal wieder dass ein Außenseiter gewinnt, äh, wie wir zum Beispiel beim Kampf äh, Espinosa gegen, äh, gegen Dingens hier gesehen haben, äh, gegen, gegen De La Rosa. Aber ähm, hier sehen wir sie nochmal, toller Sieg für Cynthia Cavillo, die damit auch ein erfolgreiches Debüt im Fliegengewicht ja im Prinzip gefeiert hat. Sie kam ja aus dem Strohgewicht, wo sie gute Paarungen, äh, gute Kämpfe auch bestritten hat, aber äh, wo dann einfach ja, in dieser top besetzten Gewichtsklasse oben, die Luft ein bisschen zu dünn für sie war, glaube ich, im Fliegengewicht, ähm, kommt man, glaube ich, leichter mal nach oben. Die ist nicht ganz so stark besetzt, die Gewichtsklasse. Aber das Problem ist, wenn du dann einmal da oben bist, wer wartet da? Ja,
1: jemand, ja. gegen den eigentlich nicht kämpfen willst. Nee, <lacht> ja, der, der weibliche
0: Terminator, äh, das, äh, das äh, ja muss man mal gucken, ob das ein Kampf ist, den man in Zukunft äh, sehen wird. Die Rede ist natürlich von Valentina Shevchenko, die jetzt eigentlich gegen Jojo Calderwood kämpfen soll als nächste Titelverteidigung. Aber hey, Cynthia Cavillo, so wie die sich heute präsentiert hat, einen Sieg vielleicht noch, maximal zwei. Dann wäre das definitiv eine veritable Herausforderung.
1: Ja, aber da bin ich bei dir. Sie hat jetzt da einen guten Kampf hingelegt. Sie muss aber auch aus meiner Sicht zumindest... Mal noch beweisen, dass sie das auch replizieren kann, also dass er noch nochmal dahin gekommen kann, nochmal so performen kann gegen eine Top-Gegnerin und dann freue ich mich auch, wenn sie einmal nochmal eine Chance bekommt, oben mitzumischen oder auch um den Titel zu kämpfen. Ich finde sie super sympathisch und ich habe eh ja so eine Schwäche für Grappler im MMA und sie war da extrem dominant und ist gut aufgetreten, also gerne wieder. Absolut.
0: Ja, und äh, da war es doch eine unterhaltsame Card. Ähm, wir gucken mal kurz auf unsere Tippübersicht, denn das ist ja das, was, äh, was mich äh, aktuell am meisten interessiert. Ich lag oh, hier, wie gesagt, hier. sechs Punkte hinten nach dieser katastrophalen Veranstaltung UFC 250. Wir sehen es hier nochmal. 7 zu 3 äh, wurde ich da abgewatscht, nachdem es ja vorher immer relativ ausgeglichen war, relativ eng. Ähm, heute mal wieder ein, ein Tagessieg geholt. 5 zu 4. Hätte leider ein bisschen größer ausfallen können, ähm, ehrlich gesagt. Ähm, und damit haben wir eine Endstand von 32 zu 27 für den Werten Andreas Kanyotakis, also noch fünf Punkte vorn. Hey, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ich komme da noch mal ran, versprochen. Ja,
1: das, man muss natürlich auch dazu sagen, dass du Hilfe von jeder Seite bekommst. Also Ach, teilweise helfen dir die Punktrichter, die Judges. <lacht> äh, jetzt ha haben wir hier extra äh, in der Grafik schon, hast du sogar noch unsere, unsere ähm, Techniker irgendwie bestochen, dass sie ausgerechnet noch eine Grafik nehmen, in dem, man meine, ähm, in dem man meine Geheimratsecken besonders gut sieht, einfach um mich noch schlechter aussehen ja, ja. zu lassen. Ja, ist, also ja auf, ist ja schwierig, ein
0: Foto <lacht> zu finden, äh, auf, auf dem man die nicht äh, sieht. Aber, äh, wie gesagt, ich trage nicht ohne Grundcap. Äh, bei mir sieht es ja leider Gottes nicht anders aus. Also von daher... Äh, will ich mich da gar nicht zu sehr lustig drüber machen. Gut, das war das Tippspiel für diese Woche. Wir äh, kommen natürlich nächste Woche wieder. Donnerstag gibt es auch wieder eine Vorschau, übrigens für alle, die gefragt haben, warum habt ihr das diese Woche nicht gemacht und so weiter. Äh, das Interesse an dieser Veranstaltung war einfach so gering. Äh, also nicht unser Interesse, aber das allgemeine Interesse, das wir beschlossen haben. Da machen wir keinen äh, Podcast am Donnerstag, sondern tippen halt einfach nur so. Ähm, diese Woche gibt es tatsächlich aber wieder auch eine Vorschau am Donnerstagabend um 18 Uhr äh, mit einer total äh, lustigen Card eigentlich. Also Schwergewicht im Hauptkampf, lieber Andreas, äh, Curtis Blatt gegen Alexander Wolkow, das wird spannend. Wie gesagt, Roosevelt Roberts sehen wir und ein paar andere Kämpfer mehr. Dazu dann aber am Donnerstag. Ohnehin gibt es ja in den nächsten Tagen und Wochen einiges zu sehen, aber dazu kommen wir auch gleich. Wir machen jetzt eine ganz kurze Unterbrechung. Dann kommen wir zu den News und zu dem großartigen Marco Brösen. Also bis gleich. Werde jetzt YouTube-Kanalmitglied und genieße mit Run Fighting die ganze Welt des Kampfsports. Tja, also die meisten unserer Zuschauer wissen es schon. Auf dem Runfighting-YouTube-Kanal könnt ihr Mitglied werden und diese Mitgliedschaft hat eine ganze Reihe von Vorteilen. Der Hauptsache natürlich jede Menge exklusive Events. Es geht ja jetzt langsam wieder los. Corona liegt so langsam ein bisschen zumindest hinter uns und die ersten Events gehen wieder los, kommen über die Bühne und wenn ihr die sehen wollt, dann bietet sich eine solche Kanalmitgliedschaft natürlich an. Lieber Andreas Kraniotakis und wo wir beim Thema Events sind, die nächsten Wochen werden spannend, auch in der UFC und äh, die größte Veranstaltung, die ihre Schatten aktuell vorauswirft, das ist UFC 241, der erste Event auf Fight Island, also der Insel vor ja, der Küste von Abu Dhabi, die nun eigens umgebaut
1: wurde für die UFC und das ist eine Card, lieber Big Daddy, Holla die Waldfee. Ja, also man kann sich darüber unterhalten, ob UFC 251 nicht vielleicht sogar die beste Karte ist, die wir lange, lange Zeit hatten. Also ich weiß nicht, ob es da irgendwas gibt, was was mir jetzt aus äh, jüngster Vergangenheit einfällt, wo die Qualität an, an Star-Power über sich im Prinzip über die komplette Karte zieht und so viel Drama drin ist. Klar, wir haben immer noch einzelne Karten, äh, wo, wo man sagt, okay, weiß ich nicht, so Masvidal gegen Diaz oder so, wo einfach der Hauptkampf extrem krass war, aber äh, Mann, 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 also dieses, äh, diese main card liest sich wirklich wie das Who is Who ähm, und äh, wir haben auf der Undercard, vielleicht äh, können wir das hier auch nochmal erwähnen oder sollten wir sogar erwähnen, auch die Beteiligung von einem Deutschen, äh, dem einzigen Deutschen im Schwergewicht in der UFC und das ist Yajis Danio, äh, Jojo, äh, Kuppel von mir grüße an der Stelle und der kämpft gegen niemand Geringeren als Tai Tuivasa. Er hatte jetzt in der Vergangenheit so ein bisschen Probleme im ähm, der UFC Fuß zu fassen, hatte da so ein paar Kämpfe, ja, die einfach extrem unglücklich waren und äh, das ist so ein Do or Die Ding für ihn, wenn er hier natürlich gegen äh, Tuivasa gut aussieht dann äh, kann ich mir vorstellen, dass das auch auf seine Vertragsverhandlungen, die anstehen, äh, sich positiv auswirken könnte. Ähm, ist auf jeden Fall ein großer Name und äh, ich traue es ihm zu und ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen. Ja, naja, man
0: wünscht ihm vor allen Dingen, dass er es schafft, seine PS in der UFC auch auf die Straße zu bringen, ist ja ein ja. unglaublich talentierter Schwergewichtler, der in der UFC bisher einfach ein bisschen, ja, eine Mischung aus Pech und Aufregung und ich weiß nicht, da war irgendwie alles lief da schief, was schief laufen konnte, deswegen hat man, ähm, hat er da bisher nicht unbedingt glänzen können, das weiß er glaube ich auch selbst, aber ich glaube, wenn er das zeigt, was er kann... Ähm, dann hat er auf jeden Fall das Zeug dazu, den Tui wasser wegzuhauen und äh, auch ein bisschen weiter oben nochmal anzuklopfen. Ist natürlich toll, dass man da äh, deutsche Beteiligung hat, aber ähm, lass uns vielleicht noch mal kurz auf, äh, auf ja. Äh, ja, das, das Hauptprogramm zu sprechen kommen. Wir haben es da gerade schon kurz eingeblendet gehabt. Also wir wollen jetzt nicht jeden einzelnen Kampf durchkauen. Das machen wir äh, dann in der Vorschau ein paar Tage zuvor, an dem Donnerstag davor. Aber äh, lass uns vielleicht mal darauf zu sprechen kommen, was wir denn hier überhaupt Paarungen haben und wie die zustande gekommen sind. Denn das ist eigentlich total spannend. Wir haben im bantam eine total offene Situation. Da haben wir jetzt Jetzt schon mehrfach darüber gesprochen, Andreas. Titel vakant, seitdem Henry Cejudo weg ist. Äh, mit Piotr Jan, einer, der schon lange in den Startlöchern steht, als nächster Herausforderer, mit José Aldo, den ehemaligen Champion, eine absolute Legende, bei dem viele aber sagen: Naja, eigentlich hat er den Titelkampf gar nicht verdient. Da gäbe es andere, zum Beispiel den Algemein Sterling, den wir letzte Woche gesehen haben. Was ist denn deine Meinung dazu? Ist das äh, der richtige Kampf, der da kommt?
1: Ähm, ja, äh, es ist der richtige Kampf, weil ich glaube, womit man niemandem einen Gefallen tut. Und Elgerman Sterling wäre wahrscheinlich derjenige, der hier rechts von Piotr Jan stehen müsste, aus sportlicher Sicht. Aber womit man, wenn man das Ganze langfristig betrachtet, den Kämpfern keinen Gefallen tut, ist, dass wenn sie einen Gürtel um die Hüften tragen und alle sagen, na gut, und wer ist der Vogel jetzt? Also da hat, hat ja auch der Champion nichts von, wenn er dann auch nicht diese Aufmerksamkeit bekommt oder die Anerkennung. Wohingegen, wenn jetzt so ein Piotr Jan einen ähm, Jose Aldo weghaut, der ja auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Spätestens, also bei den, ich rede immer von den Casual-Fans, alle Leute, die jetzt MMA schon länger verfolgen, für die ist Jose Aldo wahrscheinlich einer der All-Time-Greats. Ähm, ganz klar, der hat irgendwie zehn Jahre ungeschlagen an der Spitze mitgekämpft. Allerdings ist er dann nach 13 Sekunden gegen McGregor K.O. gegangen und davor das ganze, der ganze Trubel und so weiter und so fort, der hat ihn schon auch mit ins Spotlight gebracht. Und dieses Spotlight ist eben das, was einen Champion auch ausmacht, abgesehen von dem, was er äh, so leisten kann oder zu leisten Stande ist im Cage. Und deswegen ist das für mich der richtige Kampf. Und der Sieger aus dem Kampf muss dann gegen Aljamain Sterling äh, kämpfen. Das ist für mich die richtige Herangehensweise. Man kann sich natürlich darüber unterhalten, ob das nicht von vornherein hätte anders kommen können. Aber ich finde, so wie sich das jetzt hier entwickelt hat, Aljamain Sterling hat geglänzt in seinem letzten Kampf, hat da nochmal seine Herausfordererrolle unterstrichen. Ähm, ist das für mich äh, dramaturgisch komplett richtig und, und auch wichtig, dass es das so passiert. Ja, ich sehe es ich gut. genauso und ich
0: sehe es absolut genauso. Also ähm, ich denke auch, das geht ja hier nicht nur um sportlichen Wert, dann wäre es Amateursport, sondern es ist ein Business, es geht darum, Kämpfe zu verkaufen, es ist Price Fighting, wie die Amerikaner sagen, also Preiskämpfen, Preisboxen und äh, da braucht man natürlich auch ein paar Big Names und ganz ehrlich, alle, die sagen, José Aldo, der ist über den Berg und der ist nicht mehr derselbe und der hat das nicht verdient, hey, der hat den letzten Kampf gegen Mano Morais, äh, ja, also das war eine sehr, sehr enge Kiste, das muss man ganz Ganz ehrlich sagen, der hat, wenn er verloren hat, wirklich nur gegen die absolute Elite verloren. Und ich glaube schon, dass er noch das Zeug dazu hat, nochmal oben anzugreifen wie gesagt, Federgewichts-Champion, erster und seit vielen Jahren äh, längster da äh, gewesen in der UFC. Jetzt will das noch nochmal im Bandhamgewicht wissen. Finde ich super und äh, ich sag mal, das ermöglicht natürlich auch noch ein paar andere Paarungen. Also Marlon Moraes zum Beispiel, bei dem viele sagen, eigentlich hätte der ja auch einen Titelkampf verdient gehabt. Der hat jetzt Dominic Cruz herausgefordert, einen Kampf, wo UFC-Präsident Dana White gesagt hat, finde ich cool, kann man machen. Ähm, das heißt, das hat man noch äh, in der Pipeline. Dann hat man mit Cody Garbrandt jetzt einen, der sich mit einem Knall zurückgemeldet hat und Aljamain Sterling hast du schon angesprochen. Also das Bandhamgewicht spannend, wie lange nicht Und ich sag mal, egal wer das Ding jetzt gewinnt, Jan oder Aldo, ich glaube, die haben dann erstmal, also die brauchen sich nicht gemütlich machen. So. Die, die können dann erstmal im Prinzip im Zwei-Monats-Turnus verteidigen, denn da gibt es eine ganze Reihe von veritablen Herausforderungen.
1: Ja, ich würde sagen, so spannend fand ich jetzt ganz persönlich das Bantergewicht äh, noch nie. Also es war halt immer so, okay, du hast da oben einen gehabt, ja. der im Prinzip nicht schlagbar ist. Und da hat man sich gedacht, ja, schafft es jetzt jemand, schafft es jetzt nicht. Also da war nicht so viel Pfeffer drin. Und jetzt hast du so viele Leute, die du im Prinzip wahllos gegeneinander stellen kannst und hast geile Matchups. Ja. So muss eigentlich eine Gewichtsklasse sein, sage ich Absolut. mal. Absolut. Nee, sehe ich genauso.
0: Also da kommt in Zukunft einiges Spannendes auf uns zu. Ähnlich spannend sieht es aus im Weltergewicht. Bevor wir jetzt über den Co-Hauptkampf sprechen, lass uns mal kurz noch über den Hauptkampf äh, sprechen, denn äh, da wird Camaro äh, Usman seinen Titel endlich, muss man sagen, mal wieder verteidigen. Letzte Verteidigung war ja gegen Kobe Covington. Das ist mittlerweile auch schon eine ganze Weile her. War ein Mega-Fight, das muss man sagen, richtig geiles Ding. Aber war auch eine enge Kiste für den für den Camaro Usman. So ehrlich muss man auch sein, äh, bis er mhm. da Covington irgendwie den Kiefer gebrochen und den im Prinzip da ausgenockt hat in der letzten Runde, sah das ganz schön eng aus. Ähm, mhm. Und jetzt hat er mit äh, Gilbert Burns einen Herausforderer, den vor ein paar Wochen, ehrlich gesagt, nur äh, noch gar keiner so richtig auf dem Schirm hatte. Also man wusste, okay, das ist einer, der will immer kämpfen, der ist heiß, der nimmt jeden Kampf an, der hat auch einen guten Lauf. Aber also ich sag mal, wenn ich dich jetzt im Februar oder im März gefragt hätte, Andreas, äh, was glaubst du, Gilbert Burns, wann kämpft er um den Titel? Dann hättest du wahrscheinlich nicht gesagt, als nächstes gleich, äh, äh, sondern dann hätte man wahrscheinlich gesagt, ja, der braucht noch ein paar Siege. Aber äh, diesen einen wichtigen Sieg, den hat er eben geholt jetzt vor zwei Wochen gegen äh, Tyron Woodley, sah da unglaublich stark aus und hat jetzt die Chance, sich den Titel zu sichern. Und ähm, es gibt nicht wenige Experten, die glauben, dass er das durchaus auch reißen könnte.
1: Ja, richtig. Und äh, zum Beispiel gerade hier im Chat hat äh, Luat Schmitzel. Dich habe ich noch gar nicht auf der Karte, also schön, dass du dabei bist, falls du neu sein solltest. Ähm, schön, dass du hier bist und wir sind natürlich auch eine äh, interaktive Sendung. Das heißt, wenn ihr hier im Chat was schreibt, was äh, im Idealfall auch gerade was mit dem zu tun hat, worüber wir sprechen, also ihr diskutiert ja schon mal ganz oft irgendwie Themen vor, ähm, dann gehen wir auch gerne drauf ein, weil manchmal vergessen wir es dann auch im Redefluss. Er sagt, äh, Burns hat gerade erst gekämpft, er sollte mehr Zeit bekommen, aber wird es meiner Meinung nach packen. Und... Ähm, MMA ist für mich ein Sport, der sehr, sehr viel mit Momentum zu tun hat und wir haben auf ja. der einen Seite natürlich äh, einen Vorteil bei Usman, in Anführungsstrichen, weil der erholter vermeintlich in den äh, Kampf kommt allerdings auf der anderen Seite haben wir das Momentum auf der Seite von Burns, also erstmal dieses psychologische Momentum, der hat gerade die Performance seines Lebens abgeliefert gegen einen der Menschen, von denen viele Leute lange Zeit gesagt haben, okay, ist einer der besten Weltergewichte ever, hat den komplett alt aussehen lassen, hat nicht eine einzige Runde abgegeben äh, an den ehemaligen Champion, jetzt kämpft er oder stellt sich danach hin im post interview atmet nicht mal schwer, Fordert da, sagt, hör mal zu, uh, Usman, ist mein Teamkollege, ich mag dich, du bist korrekt, aber ganz im Ernst, lass uns um Titel kämpfen, meinetwegen heute Nacht noch, ähm, im übertragenen Sinne, jetzt hat er so nicht gesagt, aber das ist einfach was, was ich anerkenne, was auch Dana White anerkennt und die UFC hat ihm da den Kampf gegeben und ich glaube, dass das erstens auch im, im Sinne von Burns ist und, da muss ich dir auch zustellen, äh, Luab äh, Schmitzel, geiler Name übrigens, ähm, ich traue ihm auch zu, dass er das Ding packen kann, denn Usman ist ein extrem guter Mann, ist auch physisch extrem stark und seine Physis ist für mich äh, einer seiner größten Stärken. Allerdings, wir haben es gesehen, oder du hast es ja schon gesagt, gegen, in seiner letzten Titelverteidigung gegen äh, Covington, da gab es auch die eine oder andere Schwäche, äh, die man gesehen hat und er ist auch ich habe eben schon mal darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass man sich auf seinen Körper verlassen kann. Also er hat ja in einem anderen Podcast bei Joe Rogan, hat er gesagt, dass er zum Beispiel, wenn er, wenn er läuft, läuft er halt lieber auf dem Gras als auf dem Gehweg, weil ihm seine Knie tun, wenn er auf dem äh, Gehweg geht. Und das ist natürlich was hm, das ist für jemanden, der sein Geld mit Kämpfen in einem Cage verdient, schon echt schwierig. Und äh, zusätzlich, dass natürlich Burns. Auch Usman kennt vom Training. Der wird wahrscheinlich seine Schwächen auch noch ein bisschen besser kennen. Also ich traue ihm einfach zu hier, ohne das schon zu viel vorwegnehmen zu wollen für unser Tippspiel. Aber ich habe Burns da auch gerade so ein bisschen vorne. Wie siehst du es? Ähm, ja,
0: äh ich, wie gesagt, ich will jetzt hier keinen Tipp abgeben. Äh, Tippspiel machen wir erst noch, aber ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube, er hat zumindest die Tools, die man braucht oder er hat die richtigen Tools in seinem Handwerkskoffer äh, für einen Husmann, den man, glaube ich, nicht kommen lassen darf, den man nicht ins Spiel kommen lassen darf, den man nicht zu viel Raum geben darf, sondern den du zurückdrücken musst, konstant Druck machen musst, äh, eindecken musst mit, mit, mit harten Schlägen. Äh, das hat Covington gezeigt, dass das gut funktionieren kann, dass man ihn damit zurücktreiben kann, dass man ihn so ein bisschen aus dem Rhythmus nehmen kann und ich glaube, dass Gilbert Burns einer ist, der das sehr, sehr gut beherrscht. Äh, wir haben das gegen Woodley gesehen, den hat er ja sehr abgeschossen da, fünf Runden lang und ich, ja, also ich bin gespannt und ich sehe es auch nicht so, wie der Kollege Schnitzel oder wie er hieß, dass das zu früh kommt. Ich weiß nicht genau, ob er meint, zu früh nach dem letzten Kampf oder insgesamt zu früh. Ich finde aber beides nicht. Also in dem letzten Kampf hat er ja, also weiß ich nicht, da sah er aus wie nach einer kurzen Laufeinheit hinterher und insgesamt zu früh glaube ich auch nicht, denn er hat einfach einen guten Lauf jetzt, ist die Nummer eins in der Rangliste, auch wenn äh, man sich ja darüber streiten kann, wie sinnvoll oder sinnlos diese Ranglisten sind, aber äh, aus meiner Sicht hat er den Titelkampf verdient und äh, er ist ein würdiger Herausforderer. Aber, das ist noch nicht alles, lieber äh,
1: Big Daddy. Stichwort, äh, sorry, wenn ich da einhake, denn ja. Streit gab es auch rund um die Kampfansetzung, ähm, da hat sich jemand zu Wort gemeldet, wolltest du darauf gerade eingehen? nee, was meinst okay, du? Okay, dann lass mich da kurz drauf eingehen, nämlich jemand, der auch, äh, ja, immer wieder mal von sich äh, reden macht. Ich spreche über niemand geringeren als, äh, Nate Diaz. Ach so, ja. Äh, der ja. Nathan hat da auf Twitter ein bisschen geschossen mhm. ähm, und äh, hat Usman vorgeworfen, dass er ja, sich da so ein bisschen unter Wert verkauft. Warum kämpft er denn jetzt gegen so jemanden, der keinen wirklichen Namen hat? Ähm, könnte man jetzt darauf antworten, weil der, der Nummer eins Herausforderer ist vielleicht. Ähm, aber ähm, wir haben da auch, glaube ich, eine kurze Grafik zu. Wenn Tobi die kurz einblenden könnte, wäre super. Ähm, also Twitter ist ja auch äh, ein, ein schöner Schauplatz für alle Leute. Das ist die danach. Das ist quasi die Antwort äh, von Burns, wenn wir einmal kurz die uh, Tweets zeigen könnten, die Diaz vorher rausgehauen hat. Genau, da sind sie also um, nochmal vorgelesen. Uh, this is what's wrong with people uh, take, uh, taking fights. Na, was steht hier? Uh, uh, Claiming they are fighters, set, uh, settling for less because they know they are not worth shit. Also ihr hört der, der Big Daddy, der war auf der Schule des Lebens früher, deswegen äh, hat er hier, hat er hier ja, tatsächlich... Hat Pixel, das war das Problem.
0: <lacht> ja, also ich glaube, ja. wir müssen ja auch gar nicht jeden, jeden, jedes einzelne Wort da vorlesen. Äh, unterm Stich kann man sagen, Nate Diaz ist wieder am Stänkern. Das macht er ja jetzt irgendwie ähm, konstant in den letzten Wochen. Äh, nicht nur er, muss man sagen, einige andere auch. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin ein Freund von Trash Talk, ich finde es cool, ich finde es unterhaltsam, aber mir geht es langsam echt auf den Keks. Also ich will von Nate Diaz nichts mehr hören. Der hat in seinem letzten Kampf halt mega ins Brett bekommen und zwar richtig und auch wenn andere sagen, oh, der wäre mal gekommen, nee, glaube ich nicht, so und der soll lieber halt mal kämpfen und ähm, statt sich über, über Leute wie, wie Gilbert Burns aufzuregen, die halt einfach mal, ich meine, Gilbert Burns, der hat jetzt in den letzten äh, in den letzten zwölf Monaten irgendwie viermal, oder in den letzten zehn Monaten viermal gekämpft, weißt du, so, das ja. respektiere ich, das finde ich das finde ich ja. super, Nate Diaz hat halt einmal gekämpft und halt richtig von, von Ballon bekommen, also, ähm, ja. Muss, ich jetzt nicht, muss man jetzt nicht den Kanal so aufreißen.
1: Nee, und vielleicht kann man da nochmal die äh, zweite Grafik oder die ja, als erstes gezeigte Grafik äh, einblenden vom, vom Champion, der da auch ganz klare Einordnung zu hatte. sagt, okay, Dias, äh, guter Mann, du hast jetzt irgendwie äh, fünf der, von deinen letzten neun gewonnen in den letzten acht Jahren. Das ist jetzt nicht so richtig äh, viel. Zwölf Niederlagen. Ich weiß nicht genau, warum er das hier als äh, Kriterium anführt, aber ist für ihn ein Kriterium und äh, nur, nur einen von zwei Kämpfen in den letzten vier Jahren äh, gewonnen und dann noch abgelehnt gegen Woodley zu kämpfen, als du den Titelkampf äh, bekommen hast. Also das ist ein ganz klares Argument gegen ihn. Jorge Masvidal, der ja auch irgendwie so im Gespräch war, um den Titel zu kämpfen, äh, ja, 13 Niederlagen, ich weiß gar nicht, warum das für ihn so wichtig ist, dass er, äh, wie viele Niederlagen man hat, aber gut, äh, und hat eine Niederlage gegen Demin Maia, äh, der auch noch ausgenockt wurde von Burns. Und äh, ja, dann sagt er eben zu Burns, zu seinem äh, Teammitglied, dass er sechs Kämpfe in weniger als zwei Jahren äh, gewonnen hat, die auch alle in Folge Demi Meyer K.O. Äh, geschlagen hat und äh, ja, hat äh, den, in seinem letzten Kampf den dominanten, vorherig dominanten Champion Woodley äh, dominiert. Also ganz klar für ihn, warum da Burns die Herausforderung bekommt. Auf sportlicher Art quasi nochmal kurz zusammengefasst, kann man das so stehen lassen oder stimmt da was nicht mit?
0: Oh, Entschuldigung, ich bin gerade weggenickt, <lacht> ja, nee, also klar kann man das so stehen lassen. Ich, das ist halt, also die, ich sage es nochmal, ich finde das Ganze geklapper klar, gehört das zum Geschäft, aber gerade Leute wie Nadias, wir sollten den Ball halt einfach flach halten. Kamaro Usman hat da einen würdigen Herausforderer vor der Brust. Da gibt's keinen, das kann man nicht wegdiskutieren und ich glaube, das werden wir auch sehen in was in vier Wochen, glaube ich, ist die Veranstaltung mhm. ja. Das ist ein cooler Kampf, Alter. Und ich sag mal, der einzige, den ich vielleicht noch lieber jetzt gesehen hätte, wäre Masvidal gegen Usman gewesen. Aber dazu kam es halt nicht. Äh, dementsprechend ist das für mich der Fight to Make und äh, alles gut. Ja, und äh, das ist ja nun wie gesagt nicht äh, nicht nicht nur es gibt nicht nur diese zwei Titelkämpfe auf dieser gigantischen Card. Du hast es gesagt, Andreas, die vielleicht beste Card, äh, die wir seit äh, einer Weile gesehen haben. Und ähm, das haben wir ja schon bei UFC 249 gesagt, die ja auch schon top besetzt war. Äh, wir haben noch einen Titelkampf. Also neben Jan gegen Aldo und dem Hauptkampf Usman gegen Gilbert Burns gibt es auch noch einen äh, Titelkampf im Federgewicht, einen Rückkampf muss man sagen. Alexander Wolkanowski gegen Max Holloway. Die die beiden standen sich in ihrem jeweils letzten Kampf schon äh, gegenüber, das erste Mal. Und äh, ich muss sagen, das war damals eigentlich so eine klare Sache für den Volkanowski. Äh, mhm. Du bist ja kein Freund von, von direkten Rückkämpfen. Was, was sagst du
1: zu dem Kampf? Findest du den gut oder findest du den schlecht? Also ich, den Kampf an sich finde ich super, weil Max Holloway ist jemand, den ich sowieso immer gerne sehe, der selber lange Zeit extrem dominant war, also von 2014 bis 2018 oder bis 2019 muss man sagen sah der im Prinzip so aus, als wäre der nicht zu besiegen. Dann hat er gegen das den Poirier verloren. Allerdings ist er da auch äh, ja, außerhalb seiner Komfortzone angetreten. Aber dann das Ding gegen Wolkanowski, das war auf jeden Fall eindeutig. Auf der anderen Seite, wenn jemand so lange so dominant ist und dann nicht irgendwie ausgenockt wird oder so, dann kann man auch sagen, okay, vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt und also ich kann das schon rechtfertigen für mich und ich habe da auch Bock drauf auf das Rematch, obwohl ich kein Freund bin von direkten Rematches, finde ich, dass sich das Holloway verdient hat. Er hat verdient nochmal zu zeigen, ob das jetzt wirklich nur ein Ausrutscher war oder ob Wolkanowski wirklich so viel besser ist als er.
0: Wie siehst du's? Ja, ich sehe es ähnlich wie du. Also ich habe grundsätzlich kein Problem mit direkten Rückkämpfen, äh, habe aber ein Problem damit, wenn der Hinkampf sehr, sehr, sehr sehr deutlich war, sehr, sehr eindeutig war. Das war jetzt hier der Fall. Deswegen hätte ich diesen Rückkampf eigentlich nicht unbedingt gebraucht. Aber ähm, ich stimme dir eigentlich zu, äh, Holloway war so lang ähm, an der Spitze, dass er es eigentlich verdient hat. Ähm das, das nochmal zu, noch zu machen und äh, ich weiß nur nicht, ehrlich gesagt nicht, ob, ob der zweite Kampf jetzt großartig anders ausgeht als der erste und ich äh, würde dir gerne eine Frage stellen, du bist da glaube ich der richtige Ansprechpartner dafür, ähm, du hast gesagt, er hat äh, Holloway hat da äh, außerhalb der Komfortzone gekämpft gegen, gegen Dustin Poirier, also äh, eine Gewichtsklasse über seiner im, im Grunde ähm, und und hat den Kampf verloren und da, dadurch ist im Prinzip auch seine Siegesserie gerissen. So, jetzt hm. ist das natürlich für fürs Federgewicht erstmal unerheblich, denn er war nach wie vor noch Champion und so weiter und so fort. Aber eine Niederlage ist eine Niederlage. Und auch wenn alle sagen, na ja, Mensch, war ja gegen den schwereren und das war ja nur mal so ein, ne, war ja nur mal ein Versuch, so schlimm ist das nicht. Trotzdem, du hast es gesagt, MMA ist ein Sport, der von seinem Momentum lebt. Und irgendwie äh, zerstörst du dir damit ja dein Momentum. War das vielleicht ein Fehler, den Kampf gegen Poirier anzunehmen und hätte er vielleicht sogar... Wenn er das nicht gemacht hatte, sondern sich direkt auf wokanowski vorbereitet hätte und, und sein Momentum, sein Rückenwind noch gehabt hätte, hätte er den Kampf vielleicht anders bestritten? Oder
1: bestreiten können zumindest? Das ist, ein, ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, dass das für viele Leute auf jeden Fall ein Faktor gewesen wäre. Und das ist auch was, was mir oft durch den Kopf gegangen ist, ob er sich damit wirklich vielleicht einen Bärendienst erwiesen hat. Wir werden es wahrscheinlich nicht rausfinden können, denn keiner kann die Zeit zurückdrehen und, und die Entscheidungen irgendwie rückgängig machen. Aber das ist auch einer der Gründe, warum ich denke, dass wenn Max Holloway der Champion ist, der er ähm, für mich lange Zeit war, dass, dann ist er auch jemand, der von so einer Niederlage wieder zurückkommen kann und ähm, da an dem arbeiten, was dafür gesorgt hat, dass er verliert und dann das Ding besser gestalten. Und selbst wenn er nicht gewinnt, zumindest mal einen besseren Kampf hinzulegen. Und dadurch ist es für mich schon total gerechtfertigt. Aber ja, klar, Momentum ist in dem Moment, oder dieses diese. es gibt ja Kämpfer, die haben so eine Aura, so eine Aura der Unbesiegbarkeit. Und auch wenn es natürlich totaler Blödsinn ist, weil jeder kann verlieren, das haben wir ja jetzt schon gesehen, also äh, keiner ist irgendwie unbesiegbar. Ähm, trotzdem macht das was mit einem. Und mit einem selbst und auch mit den Gegnern. Und deswegen glaube ich, ist das schon ein Faktor, Max Holloway trotzdem nochmal so zu sehen. Ich finde es super spannend. Bevor wir die UFC 251-Diskussion abschließen, will ich einmal ganz kurz auf die Diskussion hier eingehen, die gerade im Chat stattfindet. Claudia hat es nochmal angetriggert. Ich habe es die Woche auch schon mal bei uns in den internen Chat geschrieben ähm, und äh, ja, ich war relativ aufgeregt, weil mir das ähm, einer von unserer Schlagwort Nation zugespielt hatte über Instagram. Er hat mir da geschrieben, ey, guck doch mal äh, auf einer einschlägigen Wettseite, kann man Wetten abschließen auf Masvidal gegen Connor ähm, und äh, war da so ein bisschen aufgeregt, es könnte ja stattfinden. Ich habe diese Aufregung mit übernommen und äh, mag als alter Zocker, der du nun mal bist und dich auskennst in der Welt äh, da draußen, der Buchmacher und Konsorten, hast direkt äh, komplett abgeklärt geantwortet, nee, nee, chill mal, erklär mal ganz kurz, warum man da nicht zu aufgeregt werden sollte. Ähm,
0: also wenn dort Paarungen auf diesen auf so Webseiten Online-Wettanbietern irgendwie auftauchen, dann heißt das jetzt nicht, dass da irgendwelche Verträge unterschrieben sind oder dass, ähm, dass es jetzt dadurch wahrscheinlicher ist, dass dieser Kampf stattfindet oder so, sondern ähm, sobald, das Gerücht eines großen Kampfes die Runde macht, bieten die Buchmacher oder einige Buchmacher da einfach Quoten zu an und du kannst darauf wetten. Wenn es zu dem Kampf jetzt halt nicht kommt, dann zahlen die dir den Einsatz wieder aus. Also man sollte da jetzt die sich nicht zu früh freuen, sage ich jetzt mal. Also das heißt jetzt natürlich nicht, dass es den Kampf nicht geben wird, aber es heißt eben auch nicht, dass es ihn geben wird, sondern das ist halt der Kampf ist noch genauso wahrscheinlich oder unwahrscheinlich wie vorher auch. Die Buchmacher bieten einfach nur Wetten an. Ich habe auch Wetten gesehen zu zu McGregor gegen Anderson Silva beispielsweise. Und was was ganz hanebüchen ist, ich, ich komme jetzt gerade gar nicht mehr drauf, könnte ich vielleicht nochmal raussuchen, habe ich neulich auch gesehen. Also es gibt ziemlich viele total bescheuerte Paarungen, die da angeboten werden. Da braucht man sich nicht zu früh freuen. Das hat leider nichts zu sagen.
1: Okay, ja, dann hätten wir da zumindest auch mal eine Einordnung für all die Leute, die ähm, dazu tendieren, zu, den, zu denen ich auch noch bis vor kurzem gehört habe, das überzubewerten. Ähm, also nochmal ganz kurz Puls runterfahren und in der Gegenwart verweilen, noch ist da überhaupt nichts sicher. Ähm. Ja, wir wollten noch mal eine ganz kurze Pause machen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe und dann starten wir durch noch mit den restlichen News. Wir haben noch ein paar Sachen am Start, damit wir auch bald unseren Gast einladen können, nämlich den hervorragenden Marco Brösen, einen der, vielleicht sogar der erfahrenste und beste Referee in Europa. Und wir haben einige Sachen mit ihm zu besprechen. Also wir gucken noch mal ganz kurz rein, was es noch so auf Randfaltigen zu sehen gibt, und dann sind wir gleich wieder mit euch für euch da.
0: Das ging aber schnell. Nein. <lacht> <lacht> Oder doch? Sind wir wieder drauf? Nein.
1: Hey, everyone. I'm the Mr. Johnson. This is Enrico the Hurricane Kid. Oh, da geht noch alles oh, zu Boden. Großartiger Body -shot. Hello, everyone. This is Eddie Alvarez. This is Nikki Holzschuhr, and you are watching, and you're watching, you're watching one championship on Rand
0: So, Da sind wir wieder drauf und ich habe mir die Pause kurz äh, genutzt, um mal rauszusuchen, was das noch für ein Kuriosum war, äh, auf das man äh, Wetten abschließen konnte. Ähm, ich habe das jetzt im Laufe der Woche gesehen, habe mich nicht mehr genau daran erinnert, es war, ich habe mal nachgeschaut, du kannst Wetten auf John Jones gegen Ryan Bader also für alle, die nicht wissen, wer Ryan Bader ist, das ist der äh, ja, Doppelchampion von, von Bellator, halbschwer und Schwergewicht, also da werden schon äh, Wetten sozusagen angeboten für den unwahrscheinlichen Fall, dass John Jones tatsächlich in Sackhaut bei der UFC und bei Bellator anheuert. Ähm, also das allein zeigt ja, wie, äh, wie das System da funktioniert. Heißt jetzt natürlich nicht, dass John Jones entlassen ist, sondern die Buchmacher bieten das halt einfach mal auf blöd schon mal an, ähm, ja, um da auch ein bisschen Aufmerksamkeit äh, zu heischen natürlich. Ähm, so, jetzt kommen wir äh, zu einer anderen Sache, die aber tatsächlich schon in trockenen Tüchern ist äh, und äh, wo man dementsprechend, wo es Sinn macht, schon Wetten drauf abzuschließen und das ist ein Kampf, lieber Andreas, auf den viele, viele Fans schon seit einiger Zeit warten, seit langer Zeit warten und äh, auf den du wahrscheinlich ganz besonders wartest, denn es ist ein Kampf in deiner Gewichtsklasse sozusagen, in deiner Paradedisziplin, in der Königsklasse des Kampfsports. Es ist das dritte Aufeinandertreffen zwischen Stepe Miocic und Daniel Komi und dazu wird es nun endlich kommen und war zwar am, lassen wir lügen, 15. August, glaube ich.
1: Ja, ich bin total aufgeregt, weil das einer dieser Kämpfe ist. Und vielleicht können wir erstmal den rosa Elefanten im Raum zuerst ansprechen. Natürlich steht da jemand, ähm, der, ja, also rosa Elefant ist jetzt vielleicht in dem Moment ein äh, komisches Bild, aber äh, Friend mit Francis Ngannou steht da jemand, der sich so zwingend, empfohlen hat oder schon aufgedrängt hat als Top-Herausforderer, dass es sich schon merkwürdig anfühlt, da jetzt jemand anderen um den Titel kämpfen zu sehen. Das gesagt, muss ich sagen, dass äh, ich diesen Kampf unbedingt sehen möchte. Denn wir haben eine Trilogie, die ganz oft vollkommen umsonst gemacht wird, aus meiner Sicht, ähm, zwischen zwei Kämpfern, die ich. Und da würde ich gerne einmal die, das, das Gespräch, vielleicht wird es auch eine Diskussion dran aufhängen, vielleicht in diesem Kampf ausmachen, wer das größte Schwergewicht unserer Zeit ist. Denn ähm, Stepe Miocic ist... Ähm Rekordhalter hat den Rekord aufgestellt für die meisten Titelverteidigungen in Folge im Schwergewicht nach 25 Jahren knapp. Also das muss man dazu sagen, dass er jetzt nicht irgendwie was, was irgendwie ein paar Jahre läuft, sondern der ist der Einzige, der das in den letzten 25 Jahren geschafft hat. Hat auch das Who is Who weggehauen ne, im Schwergewicht, also auch große Namen besiegt. Und Daniel Cormier im Prinzip unbesiegt, außer gegen seinen Nemesis und das im Light Heavyweight äh, John Jones, den du ja auch eben angesprochen hast. Wobei John Jones mindestens einmal davon auch gedoppt war. Also ähm, für mich kann man auf jeden Fall drüber sprechen, ob der Sieger aus diesem Kampf als bestes Schwergewicht der Generation gelten sollte. Wie siehst du es? Mmh, naja,
0: kommt halt drauf an. Wo fängt die Generation denn an? Also ich also ich tue mich ja immer schwer, einen Fedo zum Beispiel aus, aus dieser Diskussion rauszuklammern. Wir haben da Kane Velasquez noch irgendwo mit rumspringen, der halt auch wirklich eine absolute Legende war. Aber ich gebe dir recht, die beiden sind seit vielen Jahren an der Spitze, kämpfen durchweg wirklich starke Konkurrenz. Das Schwergewicht war ja eine Zeit lang so ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen, schwach besetzt oder schwach auf der Brust in der UFC. Aber da gab es halt drei, vier gute Leute und danach erst mal lange nichts. Das hat man jetzt Gott sei Dank nicht mehr, diese Situation. Dementsprechend ähm, finde ich, ist das heutzutage auch mehr wert, sich da lang oben zu halten oder hoch? zu arbeiten. Also sie sind auf jeden Fall mit in diesem Topf drin, als beste Schwergewichte aller Zeiten, aber das ist ja auch eh immer so eine subjektive Sache. Fakt ist, ähm, ich finde es gut, dass diese Trilogie kommt und du sagst es, Andreas, äh, oftmals hat man den dritten Kampf so einer Paarung, also das Finale der Trilogie, äh, obwohl man es gar nicht mehr unbedingt braucht und wenn beide schon so ein bisschen über den Berg sind und dann sind die Kämpfer auch gar nicht mehr so gut, aber ich glaube, hier haben wir tatsächlich noch mal zwei Kämpfer, die äh, in Bestform aufeinandertreffen und es macht total auch Sinn, weil ähm, es ja gewissermaßen 1 zu 1 steht, <lacht> Komm hier ein Kampf gewonnen hat, Miocic einen Kampf gewonnen hat. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört äh, an dieser ganzen Sache ist, ähm dass beide unglaublich in, inaktiv waren. Also äh, auch verletzungsbedingt natürlich, aber eben auch, weil sie ein bisschen taktiert und abgewartet haben. Äh, wir haben beide super lang nicht gesehen. Also insbesondere Stipe Miocic äh, lang nicht gesehen. Der letzte Kampf August 2019 eben gegen Daniel Cormier äh, und davor der letzte Kampf Juli 2018 auch gegen Daniel Cormier. Also das ist schon, äh, ja, besonders oft stehen die halt nicht im Oktagon. Wenn du einmal im Jahr kämpfst, ist das eben, finde ich, jetzt nicht so dolle. Ähm, Komi hat zwischendurch wenigstens mal noch diesen komischen Kampf da gegen Derek Lewis gehabt, auch wenn man den jetzt nicht überbewerten sollte. Das ist so das einzige Zünglein an der Waage, aber Sinn macht der Kampf aus meiner Sicht schon, insbesondere wenn wir uns erinnern, Andreas, ich weiß gar nicht, haben wir glaube ich zusammen kommentiert den Kampf, Komi sah ja richtig gut aus in diesem letzten Kampf gegen Stephen Miocic. Das sah ja anfangs so aus, als ob er den Kampf gewinnen könnte, bis er dann halt einfach blöd war und ja. äh, ja, überhaupt nicht auf seine Ecke gehört hat und der da äh, mit Bodyshots und weiß ich nicht auseinandergenommen wurde ähm, und den Kampf verloren hat, weil ihm da einfach die Booster ausging. Also äh, ich bin mal sehr, sehr gespannt, wer dieses dritte Duell für sich entscheidet, weil ich glaube, das wird ein Kampf sein, der durch die
1: richtige Strategie entschieden wird. Ja, genau, richtig. Und äh, so, vielleicht das nochmal äh, nachgeschoben. Ich habe mir schon was dabei gedacht, was ich gesagt habe. Also bestes Schwergewicht der Generation, denn bestes Schwergewicht aller Zeiten und da weiß jeder da draußen, der mich so ein bisschen kennt, dass ich Fedor ja. ähm, definitiv unterstreichen würde, aber der ist für mich, klar kämpft er jetzt noch in dieser Generation, aber er ist einfach weit entfernt von seinem Zenit und deswegen ist er für mich da äh, so ein bisschen raus, er ist das beste Schwergewicht für mich aus den Anfangstagen, ähm, vielleicht kann man ihn auch, oder man muss auch über, über ihn sprechen, wenn man über das beste Schwergewicht aller Zeiten spricht, aber das beste Schwergewicht so der letzten sieben Jahre, sagen wir mal so. Und da bin ich einfach dabei, dass man das unter den beiden austragen muss. Klar, da ist jetzt jemand auf der Überholspur gerade unterwegs. Wir haben Francis Ngannou angesprochen, aber die beiden hier und der Sieger dieses dritten Kampfes, wo man sagen kann, okay, im ersten Kampf hat Daniel Cormier ihn einfach überrascht. Da hat er dieses, diesen linken aus dem Clinch rausgehauen, diesen linken Haken war es, glaube ich, und hat da... Stipe Miocic ausgenockt, der zuvor wirklich extrem gut aussah, wie gesagt, einen Rekord aufgestellt hatte und auf der anderen Seite dann im, im, im anderen Kampf, ja, also ich, das ist einfach so auf Augenhöhe, dass mich das extrem interessiert und der Sieger soll dann aber auch bitte ganz, ganz schnell insofern nicht zu viel Schaden passiert ist und das muss man natürlich auch dazu sagen. Klar hat Stipe den letzten Kampf gewonnen gegen Daniel Cormier. Aber der hat auch so viel Schaden genommen. Also der sah da, glaube ich, drei Runden dann extrem schlecht aus, hat gefressen, 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 gefressen. Und es gibt ja schon Leute, die ihm unterstellen, dass vorher nicht allzu viele Gehirnzellen da oben sich <lacht> haben. Den Ohren. Ich glaube, da hat er auf jeden Fall noch ein paar mehr verloren. Und da musste er sich auch ein bisschen von erholen. Dann kam Corona und der ist ja auch noch Feuerwehrmann zwischendrin. Also ja. dass der jetzt nicht so aktiv war, das verzeihe ich ihm auch. Und Daniel Cormier, der hat nicht mehr so viel Kämpfe auf der Uhr. Das hat er auch schon. Das macht er auch transparent. Und der sucht sich jetzt halt die Moneyfights aus. Und das hat er auch verdient, weil der hat auch lange Zeit ähm, in kleineren Ligen gekämpft und da wurde er halt nicht so fürstlich bezahlt. Und ähm, der soll gerne seine Moneyfights bekommen. Der spielt einfach seine Karten klug. Also da bin ich bei, bei beiden vollkommen dabei. Und ich glaube das ist der Kampf, der jetzt stattfinden muss und dann aber direkt hinterher ähm, Francis Ngannou, sobald der Sieger wieder gesund ist.
0: Ja, das ist ja der äh, tatsächlich letzte Kampf von Daniel Cormier, wenn man ihm glauben darf. Also er mhm. hat gesagt, äh, Sieg oder Niederlage, danach war es das für mich. Das erhöht natürlich den Druck auch nochmal äh, ein Stück weit auf beide, äh, insbesondere aber auf Cormier, der natürlich sich mit einem, mit einem Sieg verabschieden möchte, ganz klar und... Ähm, dadurch wird das äh, sicherlich ein Daniel Cormier sein, in absoluter Bestform. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Duell. Wie gesagt, in der Nacht auf den äh, 16. August gibt es das Ganze zu sehen. Äh, Ort wurde noch nicht bekannt gegeben, einfach aus dem Grund, dass man bei der UFC noch gar nicht weiß, wie es überhaupt weitergeht. Äh, gut möglich, dass bis August schon wieder die ersten Hallen öffnen mit Zuschauern auch. Also da gibt es Gespräche aktuell in einigen Bundesstaaten. Wäre natürlich super, äh, wenn man einen Kampf von dieser Größenordnung tatsächlich auch von einer vollen Halle irgendwie sehen könnte. Lassen wir uns mal überraschen, wie das weitergeht und äh, bleiben im Schwergewicht, lieber Andreas Kraniotakis. Wechseln aber die Sportart, denn ähm, auch im Boxen wurde ein großer, großer Schwergewichtskampf, auf den viele seit langer, langer Zeit warten. Ich will nicht sagen angekündigt, aber zumindest angeteast. Nämlich Tyson Fury gegen Anthony Joshua, das Schwergewicht im Boxen ist ja in den letzten Jahren wieder spannend, wie lange nicht, nachdem es da irgendwie viele Jahre gar nichts gab oder nur die Klitschkos gab und nicht viel passiert ist, hat man jetzt, ich sag mal, da oben so ein Dreigestirn von Leuten, die alle untereinander für absolute Klassiker sorgen könnten und zum Teil schon gesorgt haben. Man hat in England Anthony Joshua, absoluten Megastar, dem immer nachgesagt wird, da traut sich nicht in die USA rüber. Man hat mit Tyson Fury, äh, einen aus UK, der in den USA mittlerweile ein Megastar ist und man hat Deontay Wilder, äh, der so ein bisschen, ja, der, der amerikanische Star werden soll, aber das, die Fans tun sich da so ein bisschen schwer mit ihm. Ähm, wir haben zwei Kämpfe gesehen zwischen Fury und Wilder und alle warten ja nun drauf, dass dass sowohl Wilder als auch Fury mal gegen Joshua kämpfen, um zu gucken, ob der denn wirklich so gut ist, wie wie, wie alle glauben und so weiter. Äh, ja, und zum Kampf Fury gegen äh, Joshua soll es jetzt nun kommen, und zwar im kommenden Jahr. Aber es gibt nicht nur ein großes Aber an dieser Sache, Andreas.
1: Ja, richtig. Und äh, wir fangen mit dem Thema an. Und Mr. T schreibt hier, äh, Wilder Joshua passiert nicht mehr in diesem Leben. Äh, du hast es auch eben gesagt. Natürlich, das Ding ist noch nicht safe. Da sind noch ist noch nicht die Tinte unter dem Vertrag Gesetz geschweige denn trocken. Aber äh, wenn das so ein bisschen angetieft wird, glaube ich, kommt es auch ein bisschen darauf an, äh, wie die Verantwortlichen ähm, die Resonanz wahrnehmen. Und wenn da die Leute alle aufschreien und sagen, ja, genau das Ding wollen wir, dann wird es einfach wahrscheinlicher. Ähm, und aus äh, Fansicht ist das der Kampf, der kommen müsste, ganz, ganz klar. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, es ähm, ist ein Kampf, der das Schwergewicht auch nochmal komplett unterstreicht und das Schwergewicht boxen war ja jetzt auch, sag ich mal, über längere Zeit nicht mehr allzu spannend, aber ja, auch da in letzter Zeit einfach extrem äh, witzig, auch einfach sich Gedanken darüber zu machen, was wäre, wenn und ähm, wen hättest du vorne in dem Moment, auf wen würdest mhm. du tippen wollen? Naja, ich sag mal, Anthony Joshua hat
0: natürlich jede Menge Credit verspielt mit dieser Niederlage gegen äh, gegen den Ruiz. Als er da überraschend irgendwie K.O. gegangen ist oder TKO gegangen ist, ähm, hat er zwar wieder ausgebügelt dann im Rückkampf und so und ist da wieder... Aber es zeigt halt, dass er schlagbar ist, dass er Schwächen hat und ich sehe einfach Tyson Fury als weltbesten Boxer momentan im Schwergewicht. Deswegen äh, würde ich das schon auf ihn tippen. Aber, wie gesagt, äh, bevor es zu dem Kampf kommt, müssen halt noch ein paar Sachen passieren. Anthony Joshua hätte ja eigentlich irgendwie seinen Titel verteidigen sollen oder seinen Nettitel gegen Kubla Pulev, äh, der lange Zeit hier in Deutschland auch stationiert war. Der Kampf ist wegen Corona geplatzt, wird dann irgendwie nachgeholt später im, in diesem Jahr. Ähm, Tyson Fury muss auch nochmal ran, und zwar nochmal gegen Deontay Wilder. Da wird es den dritten Kampf geben, äh, der auch jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, im Juni, Juli oder was hätte stattfinden sollen, wurde jetzt auch auf dem Oktober verschoben. Das heißt, ähm, alle drei dieser Top-Schwergewichte müssen noch mal boxen. Zwei davon sogar gegeneinander. Äh, und also, ich sag mal, ist ja nicht gesagt, dass, dass Fury den Kampf unbedingt gewinnt. Und es ist auch nicht gesagt, dass, dass Joshua den Kampf gewinnt. Vielleicht hat der Pulev den ja um. Glaube ich zwar nicht, aber möglich ist alles. Äh, und ich sag mal, dann ist so ein Kampf auf einmal gar nicht mehr so spannend, ehrlicherweise. Also, äh, Das heißt, bevor es zum Kampf Fury gegen Joshua kommt, ist noch eine Menge zu erledigen. Und äh, bevor wir da irgendwie die Hose ausziehen und uns freuen äh, über diese Kracherpaarung, sollten wir vielleicht die Pferde erstmal im Stall lassen und abwarten, was, was das dieses Jahr noch so bringt im Schwergewicht und dann nächstes Jahr noch mal gucken.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Es macht natürlich trotzdem Spaß, drüber zu spekulieren und sich das ja. Ganze vorzustellen. Und klar, von der Name-Power, von Name-Value her, ist das der größte Kampf, der da gerade, gerade draußen irgendwie grassiert. Es gibt ja. andere Leute, die sich sportlich äh, da irgendwie noch empfehlen, aber äh, ja, das ist so der der Fans Favorite Kampf. Schauen wir mal. Ähm ja, interessant äh, finde ich vor allen Dingen, dass also wie
0: gesagt, da ist nichts unterschrieben. Es gibt keine Verträge. Man hat sich da quasi nur mündlich geeinigt. Das heißt, sie können jetzt auch sagen, morgen. Weiß ich nicht, weiß ich nichts mehr von, hat sich erledigt, das Thema. Hoffen wir nicht. Mhm. Äh, auf was ich aber mündlich geeinigt wurde, ist äh, tatsächlich nicht nur ein Kampf, sondern gleich zwei. Und ähm, das ist im Boxen ja schon üblich, dass man den Rückkampf quasi gleich mit irgendwie in den Vertrag schreibt. Und ähm, das finde ich total cool, denn äh, dann erwartet uns dieser Kampf natürlich gleich doppelt. Ich meine, wenn Fury den Joshua jetzt irgendwie in der ersten Runde umlegt oder umgedreht, dann ist das nicht so cool. Aber wenn das ein mega Kracher wird, dann hast du den Kampf gleich nochmal safe. Und das finde ich super. Und man könnte dann ja wirklich auch sagen, man macht einen Kampf in den Staaten und so wird es wahrscheinlich auch passieren. Einen in UK, das war ja lange Zeit so ein bisschen das Streitthema und einer der Gründe, warum man Anthony Joshua nicht in die USA geschickt hat, weil der in, auf der Insel drüben halt einfach mal Stadien voll macht mit, weiß ich nicht, 70.000 Zuschauern oder mehr. Und ich sag mal, in so einem Ambiente so einen Kampf zu genießen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, da überlege ich, ob ich mir auch mal ein Ticket hole oder mich da irgendwie akkreditieren lasse, weil das ist, glaube
1: ich, History in the Making. Auf jeden Fall. Das äh, typische Mark-Bergmann-Manier, sich wieder äh, von hinten reinschleichen mit einer akkreditiven... Pressemensch,
0: genau. <lacht> In Wirklichkeit aber nur Bier saufen mit den, äh, den Ringgirls. Ja, nee, also das, das wäre äh, definitiv eine coole, eine coole Sache. Ich drücke die
1: Daumen, dass es soweit kommt, aber glauben tue ich es erst, wenn ich sehe, ehrlich gesagt. ja. Ganz klar äh, muss man so stehen lassen. Und äh, ja, ich glaube, das ist, da bist du auch äh, im Prinzip bei unseren Gästen, beziehungsweise Zuschauern, die glauben auch erst, dass wir heute einen Gast haben, wenn sie ihn sehen. Und vielleicht sollten wir vielleicht sollten wir ihn auch mal demnächst zeigen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen nochmal eine ganz kurze Werbung. Ähm, äh, ich hoffe, Tobi drückt auf den richtigen Knopf und nach der Werbung sind wir dann auch wirklich da und diesmal auch wirklich mit Marco Brösen. So ist es.
0: wann mal dort wieder weitergeht, sondern wir sind vor allen Dingen bereit für den großartigen Marco Brösen, den wir schon für letzte Woche angekündigt haben. Damals hat das nicht geklappt wegen technischer Schwierigkeiten. Jetzt haben wir ihn hier über eine Stunde in der Pipeline warten lassen. Der sitzt da ganz brav in seinem Wohnzimmer vor dem Macbook und wartet, dass wir ihn und Dann machen wir das doch jetzt endlich mal auch. Marco, sei gegrüßt mein lieber.
2: Guten Morgen oder Mittag schon. Äh, <lacht>
0: Guten Mittag. Also äh, vielleicht noch mal zum Verständnis für alle oder vielleicht als kleine Vorstellung. Du äh, bist einer der erfahrensten, also aus meiner Sicht der erfahrenste äh, Referee Europas. Hast im Prinzip alle großen Veranstaltungen schon gerefft. Da kannst du gleich mehr dazu sagen. Ähm, nur äh, so viel vorweg. Du bist Holländer, kommst aus Amsterdam, verstehst perfekt Deutsch, sprichst aus meiner Sicht auch perfekt Deutsch, aber sollte es mal ein bisschen mehr ins Detail gehen und die Sätze ein bisschen komplexer werden, dann kann es passieren, dass du mal ins Englische abdriftest. Also liebe Zuschauer, nicht Wundern, wenn wir hier ich sag mal so, so ein Denglisch draus
2: machen nein ich probiere es im deutsch ja hoffe sie alle verstehen ja äh, ich verstehe alles im deutsch konnte es auch reden ja und mein deutsch äh, vielleicht besser wie äh, deutsch holländisch ist so ist es so jetzt haben wir hier äh, eine ganz kleine doppelung drin
0: also ich höre mich doppelt ich höre auch den marco doppelt Mal ja, gucken, ob ich das der Kollege Tobi, Tonguru, lösen kann. Jetzt höre ich mich nicht mehr, Aha, das ist schon mal gut. War, genau. Ja, wunderbar. Sag mal was, Markus. Äh, Marco. Ja, perfekt. Lesser. Sehr gut. Ja, dann erzähl mal, bevor wir jetzt, oh, bevor wir jetzt äh, uns jetzt das Eingemachte machen, erzähl mal so ein bisschen, was, äh, wie lange bist du schon Referee, wo refst du alles, was hast du alles schon gemacht in den letzten Jahren? Also versuch das mal so knapp wie möglich zusammenzufassen bei der riesigen Vita, die du hier hast.
2: Ich äh, glaube, ich referee schon äh, 30 Jahre. Ich bin angefangen mit, äh, mit Muay Thai ja, und K1. K1 war die offizielle K1 von Japan, war der erste große Veranstaltung für mich, äh, welchen die große Shows in, äh, in Europa gemacht haben. Ja, von äh, K1 bin ich äh, übergegangen nach äh, MMA, oder nicht übergegangen, aber mit, äh, mitgemacht. Äh, das ist 20, 25 Jahre vorher. Ja, äh, da habe ich für äh, Tuoto Hendo, für Breit, der alte Breit, äh, gegründet, äh, äh, Punkte Punkterichter gemacht, äh, ja, M1 natürlich, äh, letzte Jahre äh, viel gemacht und in Deutschland äh, ja, äh, beim GMC, noch, noch immer beim GMC. Äh, angefangen in Deutschland bei Respect FC und das glaube war ich schon in 2008 oder etwas, oder sechs, so 30 Jahre schon.
0: Ja, also das ist jede Menge Erfahrung. Ähm, wie kommt man denn äh, dazu, überhaupt sowas zu machen? Denn äh, gerade vor 30 Jahren, sage ich mal, war ja Kampfsport doch noch mehr als heute ein bisschen milieubehafteter und eher so, ich sag mal, ein Sport für Raubeine. Ähm, jetzt kenne ich dich schon seit vielen Jahren auch persönlich. Du bist ein total sympathischer Kerl, beruflich erfolgreich, Geschäftsmann, hast eine total nette Frau. Wie kommt man denn dazu, äh, Referee zu werden in so einem in so einem harten Sport?
2: Ähm, angefangen bin ich äh, bei Trainieren. Ja, ich äh, bin Operations Manager gut. Ja, so gefährliche Leute, Gefährdegut, Da ist schon eine Link. Ja, aber ich habe angefangen mit Trainieren, zum Kickboxen. Äh. Und damals in Amsterdam war diese Veranstaltung und da haben sie gefragt, da gibt eine Kursus. Äh, ja, zum äh, punkterichter zu zu machen. Äh. Ja, ähm, wollte das mal probieren. Dann konnte du auch nach Veranstaltung gehen und zieht dann die erste Reihe und zahlt nichts. Okay, na, <lacht> großartig. So, angefangen damit, äh, Kurses gemacht äh, in Amsterdam ja äh, und angefangen mit Punkterichten Und dann war ich damals auf einer Veranstaltung und der ähm, äh, äh, Referee war äh, äh, krank oder etwas äh, und hat gesagt, Marco, äh, du kannst auch äh, Geh mal rein, ja, und du musst äh, Kampfrichter machen. Äh, so, okay. Muss mal probieren. Äh, ja, einmal dran drangegehen und niemals
0: rausgehen
2: äh. Wir, ja, sehen, und, hier,
0: wir ne? sehen hier ein paar Bilder, Marco. Wie alt bist du denn da? Also, da bist du ein paar Jährchen jünger noch, ne? Da sind die Haare noch nicht äh, äh, nö
2: Nee, das ist, puh, Ich muss mal gucken. Ne? Das ist sicher 20 Jahre alt. Ja, ja. ja. sehr gut. Komisch, Hat sich ne? aber gut gehalten. Ja, ja, ja doch, ja. Etwas abgenommen im Gewicht, ne? Das, mein Gewicht war schwer dort.
0: <lacht> ja, kleines Bräuchlein war, war dran. Ja, und dann hast du gesagt, du hast äh, zu sehr, sehr großen Veranstaltungen auch geschafft. Also K1 mhm. Japan, für alle, die das nicht mehr kennen, das war damals die absolut führende Kampfsportorganisation weltweit. Also das mit weitem Abstand, muss man auch sagen. Ähm, schade, dass es sie nicht mehr gibt. Bei Pride gewesen, äh, damals führende MMA-Organisation. Wie kam das zustande?
2: Äh, das war eine äh, Zusammenarbeit mit äh, Tuo Handle M1 und äh, mit äh, Bushido Pride äh, damals äh. Und da habe ich zusammen mit die, äh, Shimada äh, alle Kämpfe gemacht in äh, Rotterdam und in äh, Europa da, damals.
1: Jetzt ähm, haben wir darüber gesprochen, dass du ja auch in verschiedenen Organisationen als äh, Referee unterwegs warst. Und äh, vielleicht das nochmal der Form halber, weil vielleicht das nicht jeder auf dem Zettel hat. Äh, wir haben natürlich einmal den Referee, der im Ring bzw. Cage ist und der das Geschehen leitet und der auch den Kampf zu jeder Zeit abbrechen kann. Also wenn du sagst, okay, das war's, ich traue einem der beiden Kämpfer nicht zu, dass er hier weiterkämpft, dann kannst du das Ding abbrechen und dann ist das quasi Gesetz. Auf der anderen Seite haben wir ähm, außerhalb des Kampfes äh, Punktrichter, die den Kampf punkten. In meisten Fällen ist es irgendwie ein Ten-Point-Must-System, äh, in anderen Fällen wird der Kampf als Ganzes gep gepunktet, wie zum Beispiel bei One FC, ähm, ist das was, was auch Auswirkungen auf dich hat als Referee? Also hast du das im Hinterkopf, wenn du äh, den Kampf gerade als Ref gestaltest, dass du sagst, okay, warte mal, hier muss ich ein bisschen anders vielleicht vorgehen, ein bisschen anders agieren, wenn anders gewertet wird?
2: Äh, was ich mache, und äh, äh, ja, ich habe auch punktelich sehr trainiert äh, im äh, in Russland und auch in Deutschland und in Holland, ja, äh, für einen ist wirklich wichtig, dass er äh, zum Beispiel mit einem Reneck-Chock oder etwas, dass die Choke gut ist, unter dem Kinn. Ja, wenn er hier ist, ist nicht gut. So, wenn ich Kampfrichter, ja, und ähm, ein Punktrichter ist hinter mir, kann ich, darf, kann ich niemals sehen, ob er gut ist oder nicht gut ist. Ein, äh, gleich mit einem Armhebel. Ja, und damals dann habe ich von Shimada gelernt, ja, immer anzuweisen ja, und zu rufen, gib du mal auf, gib mal auf. Äh. Ja, ähm, das ist nur für die Punkterichter zu sehen, ja, dass es wirklich eng ist, dass sie in die Nähe von einer Submission ist. Äh. So, ja, immer im Kopf ist dem gleich, auch für Sicht rundlaufen, nicht nur für die Kameras, aber auch für die, die Punkterichter, dass sie den ganzen Kampf sicher am Boden kann, sehen konnten.
1: Okay, also das ist ja was, was man vielleicht nicht so auf dem Zettel hat, dass das was ist, was man als Referee auch noch mitdenken muss, dass man ja. quasi auch Augen und Ohren ist für die Punktrichter da draußen. Ähm, gibt es äh, denn einen Kampf, weil das hier gerade gefragt wird bei uns im, im Chat, gibt es einen Kampf, der dir besonders in Erinnerung bleibt, wenn dich jemand fragt, was ist denn der beste Kampf, den du je gerefft hast, was war der Kampf, wo du irgendwie am, am liebsten dran zurückdenkst?
2: Puh, das sind ja verschiedene. Ich habe so tolle Kämpfe gemacht. Eine in Japan, das war dem Fedor, das war eine Exhibition Match gegen Fedor gegen Aoki. Das war nicht die beste Kampf, aber ein Riesenkampf wie zwei solche guten Kämpfer, äh, äh, verschiedene Gewichtsklassen, nicht dem gleichen, war riesig. Äh, aber in Russland, äh, äh, nicht immer die profi -Kämpfen sind die besten Kämpfe, aber auch die Amateurkämpfe können wirklich gute Kämpfe sein. Sicher in Deutschland, in, uh, in Russland. Uh, ja, aber welche mir beigebleiben sind. In Breit habe ich uh, gemacht, uh, Alexander Meljenko uh, gegen Fabricio Verdun War ein guter Kampf. Uh, aber in Russland sicher uh, alle Kämpfe von uh, Schlemenko, uh, schlemenko Vasilevski sind zwei gewesen uh, oder drei war Riesencamp von vorne nach Ende, uh, 100% Aktion uh, ja, auf dem uh, Rand der Regeln. Ja, und da stehe <lacht> ich uh, nicht darüber, aber im Mitte.
0: Jetzt ähm, ist es so, dass ihr als, äh, als Ringrichter und als Punktrichter natürlich eine unglaublich hohe Verantwortung habt. Also wir sehen es immer wieder, die Judges, ähm, ja, die können über Sieg und Niederlage eines Kämpfers entscheiden. Häufig ist das äh, eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Manchmal wird auch dran gemeckert. Ich finde aber, insbesondere ihr Referees, also du als Ringrichter, als der, der da mit drinsteht, der hat wirklich die allergrößte Verantwortung. Denn auch du kannst über Sieg und Niederlage entscheiden, indem du Kämpfe früher oder später abbrichst und du entscheidest aber eben auch über die Gesundheit und äh, wahrscheinlich nicht den späteren Verlauf oder den weiteren Verlauf der Karriere eines Kämpfers. Jetzt ähm, weiß man, äh, wenn man sieht, äh, wie du deine Kämpfe raffst, du bist jemand, der ähm, dem Kämpfer in der Regel die Chance lässt, also dem unterlegenen Kämpfer, dem der unten liegt, der Schläge zum Beispiel gerade kassiert, eher die Chance lässt, sich nochmal zurückzuarbeiten. Also du bist jemand, der nicht zu früh abbricht, sondern tendenziell eher vielleicht ein bisschen später, um äh, den Kampf laufen zu lassen, um, um Kämpfern die Möglichkeit äh, eines Comebacks zu geben. Äh, woran machst du sowas denn fest? wann ein Kampf abgebrochen wird. Das ist ja eine subjektive Entscheidung auch.
2: ist wirklich, wirklich schwer. Ähm, äh, zum Ersten, äh, du bist immer äh, für die Sicherheit der Kämpfer. Das ist die Priorität Nummer eins für den Kämpfer. Für mich auch. Nicht dem Publikum, nicht, äh, nicht dem äh, Promoter. Ja, ich bin dem Sicherheit dem Kämpfer. Äh, ja, die Kämpfer müssen äh, äh, immer gesund bleiben. Und das ist ein Vorkontakt, harter Sport. Ja. Ähm, Du fühlst das an, ja, äh, ein Kampf. Wann, äh, wenn es ein Punch gibt, ja, darf ich nochmal abbrechen, wenn es ganz wie diesem geht. Ja, aber du fühlst ein Kampf an. Ja, äh, ich weiß nicht, wie ich das sagen. Ich gucke immer in die Augen. Äh, ich rede mit dem Kämpfer. Ja, gib du mal auf, bist du noch dort? Äh, geht es? Äh, ja, Natürlich, wenn die Augen zu sind und, und ganz so ja, nicht zurückverteidigt, äh, ist Ende. Aber äh, wenn ich noch verteidige, das ist das Schwerste. Weil er im Kopf noch immer dort ist und ich entscheiden muss, ob er, ob er abbrechen muss äh, oder nicht. Äh, ja? Und mit kämpfen, ja, ist schwer. Ist schwer ja? Ähm, zu spät abbrechen, nicht gut. Zu früh abbrechen, auch nicht gut. Äh, vielleicht besser zu früh, dann zu spät. Aber dann bekommst du gleich die Diskussion. Und was sie sagen, in einer Sekunde musst du eine Entscheidung machen, ja, und das ist nicht immer dem Gute. Manchmal es ist es, ja, aber ja, du hast Entscheidungen, die ich auch sehe. Nicht gut, vielleicht Erde, vielleicht später. Aber mir ist egal, ja, wann ein Kämpfer, und es sind noch immer Kämpferichter, die gegen mir sagen, ja, wann du im, mein Referee bist, dann äh, fühle ich mich am besten und safe in dem Käfig oder in dem Ring. Ja, das ist das größte Kompliment, was ich bekommen konnte.
1: Du hast es eben gesagt, natürlich ähm, ist es so, dass viele Leute sagen, die Referees haben den schwersten Job innerhalb des Cages oder innerhalb des Rings. Und äh, da ist natürlich was dran, denn ihr mit in Bruchteilen von Sekunden müsst ihr im Prinzip entscheiden über Sieg oder Niederlage. Und da hängt natürlich auch für die Kämpfer und teilweise auch für die Fans sehr, sehr viel dran. Äh, Frage seitens unserer Community hier von der Schlagwort Nation Wurdest du schon mal angegriffen äh, infolge eines Kampfes? Also vielleicht direkt im Cage oder Ring oder äh, vielleicht auch außerhalb schon mal angegangen von Fans oder von den Lagern der Kämpfer?
2: Äh, Nein, nee, niemals angefangen. Äh, angesprochen doch. Ja, dass sie nach oben mhm. kommen und sagen, du zu früh abgebrochen oder zu spät äh, abgebrochen. Natürlich, Diskussionen sind immer dort. Äh, aber Diskussion mit Respekt gehe ich an, wenn einer nach mir kommt. Und das habe ich einmal in Deutschland gehabt, dass er nach mir kommt. Und was hast du gemacht? Da rede ich auch nicht zurück. Ja, das, hm. äh, aber ich bin niemals äh, Physik angefallen oder etwas. Äh, nee. Aber Sie kennen meine Gesichter. Sie wissen 90, 95 Prozent, was ich mache. Seit 20 Jahren ist gut. Ja. Ich bin auch nur ein Mensch konnte auch Fehler machen. Äh, und von mir akzeptiere ich das vielleicht schneller wie ein anderer Kämpfer.
0: Auch eine Frage hier bei uns aus dem Chat, die ich da gleich mal noch mit dranhängen würde, von Silvia Weimann, die finde ich sehr, sehr interessant. Die fragt nämlich, wurde dir schon mal Geld angeboten von einem Kämpfer, von einem Promoter oder von irgendeinem Teammitglied oder so, um Kämpfe zu beeinflussen? Hast du das schon mal erlebt?
2: niemals nicht äh, nicht nicht eben äh, zum ersten mal im, äh, im russland äh, war damals hat mir gesagt da kommen leute mit geld nach ihnen äh, und fragen ja ich, ich kämpfe äh, refere 20 der äh, 2000 im, äh, im russland ja und das war eine andere zeit wie jetzt aber mhm. niemals niemals eine euro ähm, ich habe einmal mit einem Veranstalter eine Diskussion gehabt, hat die nach mir gekommen und hat gesagt, ja, die Hauptkämpfer, da musst du so kämpfrichten oder so kämpfrichten. Das gab noch nicht an Geld. Ich sage, ich weiß, die sagt am vorne, mir die Regeln. Ich richten auf diesem Regeln. Ja, wenn du äh, jemanden haben willst, anders äh, ans Referee machen willst, ja, musst du einen anderen nehmen, nicht mehr. Ich kämpfrichten nicht für das Geld. Das Geld verdiene ich auf meine Arbeit. Ja, und im Ring, das ist nur Sport für mich. Das interessiert mich äh, nicht davon. Klar.
0: Inwiefern solltest du das äh, anders äh, reffen? Was, was hat er da von dir? Was, was wollte der da?
2: Na, vielleicht äh, eher der abbrechen bei Kämpfer ah, okay. A oder Kämpfer B oder äh, äh, damals war ich in einer Ringe, ja, und was unter die Zeile geht. Mm. Ja, äh, lass mal weitergehen. So, ja, ich mache die, die, äh, die Entscheidung an diesem Moment, nicht am an vorne äh, anfangen.
0: Ähm, du hast das Thema zu früh abbrechen, zu spät abbrechen jetzt schon mal kurz angeschnitten. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Das ist natürlich immer ein total heikles Thema. Und du hast vollkommen recht. Ihr müsst es da einen Bruchteil von einer Sekunde äh, müsst ihr da entscheiden, gehe ich jetzt dazwischen oder nicht. Da kann auch mal ein Fehler dabei sein. Vielleicht läuft es auch mal zu lang. Jetzt haben wir in der UFC in den letzten Wochen zwei äh, sehr, sehr heiß diskutierte Szenen gehabt. Da würde ich gerne mal deine Meinung zu hören. Wir haben äh, im Vorfeld schon kurz drüber gesprochen. Das war einmal der Kampf Dominic Cruz gegen Henry Cejudo, äh, wo der Kampf vermeintlich zu früh äh, abgebrochen wurde äh, und auf der anderen Seite das genaue Gegenteil, am anderen Ende der Skala quasi äh, Glover Teixeira gegen Anthony äh, Smith, ähm, wo der Kampf zu spät abgebrochen wurde, so zumindest die Kritik. Ähm, du hast beide Kämpfe dir angeguckt, was ist deine Meinung dazu, wie hättest du entschieden?
2: Ja, bei dem Judo äh, ge gegen Cruz, ja, das, äh, das war schon in der zweiten Runde, die erste Runde gleichfalls etwas im Vorteil vom äh, Ja, ähm. In der äh, zweiten Runde geht es noch äh, gleich. Ähm, da fängt es an, wann die Head-to-Head -Head, äh, bekommen und eine Cut gibt. Ja? Äh, der äh, Referee stoppt für einen Check vom, äh, vom Doktor. Der ja, Doktor sagt, äh, geht weiter. Ja? Sie gehen weiter, da ist ein Schlag. Äh, ja? Und äh, das gibt ein 10-Sekunden-Signal. Ja? Bei UFC auch, äh, bei anderen auch. Ja, und äh, die hat die Referee angehört. Ja, und damals war am Boden, Bordem Ground and Pound gemacht. Und da musst du immer dabei sein, ja, dass es nochmal 10 Sekunden sein. wann er nicht mehr verteidigt, ein Kämpfer, musst du 100% abbrechen. Das konnte auch dem letzte Sekunde von einer, einer Runde sein. Aber bei ja, Signal 10 Sekunden ja, äh, ist wichtig, äh, kämpfst du hier weiter. Cruz ja. äh, ist noch immer im Power ja, waar hij met de handen aan bodem drukt en naar de kervie komt om af te steunen, dan is nog die man, dan darfst je niet abbreken. Maar ik versta je ook, de kervrichter is die meeste. camera's zien van alle ecken, ja, uh, dat de uh, kervrichter, ja, uh, in die ogen vielleicht etwas het of de van ja, ik kerv niet meer terug, ik breek af. So, ich, 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 ich hasse es über andere Kämpfrichter zu reden äh, ja falsch oder nicht falsch in diesem ihr darf abbrechen ja ähm, wann ich die äh, videos sehe nachher ja dann sollte ich sagen vielleicht äh, weitergehen äh, und las äh, gibt den chance für den dritte runde den Kämpfer ja und der ja, andere und kampf also, schmidt, schmidt, schmidt Xera, ja. ja war ein schwerer Kampf. Ja. Schmidt äh, fand gut an in der ersten und zweiten Runde. Ja. In der dr dritten Runde äh, ist Schmidt, ähm, wie sagt es in Deutsch, äh, etwas Gast. Ja. Die Kondi äh, Kondition geht schlechter. Ja. Ja. wann die Kondition nach unten geht, musst du als Referee immer in die Nähe bleiben, weil jedem Schlag und Ende von des Kampf, äh, Kampf sein. Ja, uh, in de drie ronde fangt dat schon aan met uh, Smit. Je uh, bekomt Schlagen, uh, uh, Ground and Pound, Submission Attempts. Uh. In de vierde ronde zijn uh, beide. Maar ik kamp nog immer terug uh, naar Texera ja, in de vierde ronde. Maar uh, aan het einde vierde ronde, dan siehst du wirklich uh, dat Smit uh, ganz geste is uh, van de Schlagen. Uh, sein Stamina, alles ist nach unten. Ja, wenn ihr die fünfte Runde anfangt, dann siehst du irgendwie schon, na, ihr, ihr wollt weiter kämpfen, aber vielleicht hast du da die Coach sagen muss, bleib mal in Ecke, geh nicht in den fünften Runde. Da ist schwer vor Kämpfer Wie bin ich in einem Mainkampf, ein pro auf diesem Niveau, um zu sagen, okay, besser vielleicht in deiner Ecke zu bleiben. Ja, das darf du als, in meinen Augen als äh, Referee niemals machen, so die äh, die Kampf an. Ja. Ähm, äh, äh, ein paar Schlagen Schmidt geht nach äh, nach dem Boden. Ja, Texera ähm, kommt in Full Mount. Ja, er dreht um, ja, und da äh, sagt gleich dem äh, dem Referee äh, Ende vom äh, vom Kampf. Und du sitzt doch äh, Schmidt ist noch immer nicht KO damals. Ja, es ist ein Abbruch, er ist nicht K.O. gegeben. Und ich sage, wenn du abbrichst als Kämpfrichter, ähm, ist immer der gute Moment. Ohne K.O. Mhm.
0: Also verstehe ich das so, dass du der Meinung bist, in der Situation wäre es eher die Aufgabe von der Ecke von Anthony Smith gewesen, zu sagen, ich werfe das Handtuch, um meinen Kämpfer zu schützen und nicht die Aufgabe jetzt von dir als Referee, denn solange der noch dort sitzt und noch mitmacht einigermaßen, kannst du ihn nicht, kannst du ihn nicht rausnehmen oder ähm, habe ich das habe ich das falsch verstanden?
2: Nee, ik zou te vielleicht als, uh, als, trainer, t, uh, uh, als coach zeggen, uh, blijf maar in die ecken. Maar ja. dat is het grootste niveau, ja UFC, <laughs> ja, uh, hoogste niveau, uh, hauptkampf. Ja, dan 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 niet af. Ik ik kende ook coaches die zeggen, ik geef me niemals af. Dan kon je dan, dan moest de de kamp ja, äh, Handtuch werfen, ja, da haben wir eine schöne äh, Vortrag gesehen in, in Hamburg mit, äh, mit Skifahrt gegen äh, Solmas, ja, was ein Handtuch äh, de, macht. Ja. Ähm, ich glaube nicht im USA, dass Handtuch werfen, äh, dass das äh, legal ist, ähm, sondern wenn der Kämpfer in dem Ecke bleibt. Ja, und ich bin bereit, in kämpf und ihr sagt nein, oder ihr kommt nicht nach der Mitte, dann breche ich gleich ab.
1: Aber schwer. Also ähm, erstmal generell ist es so, dass Anthony Smith äh, seiner Ecke vorher gesagt hat und das vor jedem Kampf ganz klar sagt, wenn ihr abbrecht, dann feuere ich euch. Also dann arbeite ich nie wieder mit euch zusammen, ihr könnt nie wieder mit mir mitkommen. Ähm, äh, das ist für ihn eine ganz, ganz klare Aussage. Jetzt ist natürlich Anthony Smith ein ähm, Kämpfer, der auch dafür bekannt ist, der heißt ja nicht umsonst Lionheart, der ist ja dafür bekannt, dass ihn ähm, häufig die Gegner in schwierige Situationen bringen, in tiefes Fahrwasser, und er sich da dann wieder rauskämpft. Insofern ist das auch Teil seiner, ja, seiner Methode zu kämpfen. Ich will bestimmt gleich nochmal gehen wir auf den Kampf von Schifffahrt gegen Solmas ein, weil das auch äh, eine sehr, sehr spannende Situation war. Ähm, aber für mich irgendwie interessant zu wissen, wenn du Kämpfer gut kennst, wenn du jetzt vielleicht hast du schon ein paar von den Kämpfen gerefft und äh, du weißt, dass die vielleicht... Ja, mal mehr einstecken können als andere Kämpfer oder sich noch mal zurückkämpfen können. Ist es dann auch so, dass du, weil du sie besser kennst, vielleicht länger laufen lässt?
2: Das, das nehmen sie Erfahrung, aber auch mit Erfahrung. Äh, jedem Kampf oder jeder Schlag ist anders wie einer vorher. Ja, äh, du bist noch immer in der Gesundheit, dem Kämpfer. Äh, ja, äh, wann ein Kämpfer äh, nicht mehr verteidigt und wann ich Schmidt sehen, kämpft sie noch immer zurück. Ja, und mhm. dann ist sie beim Kopf noch immer dabei. Wenn ihr nicht zurückkämpft und die Hände sind am Boden oder etwas, war eine freie Schlage, das ist Ende. Ob du zurückkommst äh, in dem Runde normalerweise oder nicht. Ja, äh, nein, ich habe in Russland einen Kämpfer gehabt, die wird wirklich hart niedergeschlagen. Ich habe gleich dazwischen gegeben, Ende Kampf. Ja, und ihr stand vorne mir und ihr hat gleich gesagt, was machst du? Ich bin dort wieder. Die war eine Sekunde, aber schwer weg. In der zweiten Sekunde steht er, aber nächste Mal sollte er dem gleichen, weil. Wenn ich es nicht abbreche ja, und ich bekomme noch einen Schlag, ja, bekommst du wirklich, äh, wirklich schade am Kopf. Äh, und, ja, das wollen wir gar nicht. Aber ja. natürlich, äh, jedem Kämpfer, Profi-Kämpfer, amateur ist anders, ja, äh, hat immer das Recht, äh, für, äh, zurückzukommen. Äh, auch mit einem Schlag, wenn du äh, nach Boden geht. Ja, Ich warte immer, was passiert, wenn er am Boden ist. Wenn die Handen nach Kopf gehen, ist die noch da gehen, wie weiter einschlag und die hand einander kommst du da rein und ende deswegen ja ich höre nicht mit kämpfen an wenn ein coach sagt am vorne eine Kämpfe, niemals abbrechen das ist einiges was ich sage weiß ich nicht ja muss ich mal sehen was passiert und wann passiert und wenn passiert
1: macht ruhig mag
0: Ah okay, ähm, ja, also ich glaube, das ist eine Frage, die wir eh beide auf den Lippen äh, hatten, die hier von den Fans auch ein paar Mal gestellt äh, wurde schon und mit der wir den Bogen auch tatsächlich spannen können zu einem Kampf, den du schon angesprochen hast, Marco, nämlich äh, ein Kampf, der auch nicht <lacht> unkontrovers äh, diskutiert wurde hier in Deutschland, nämlich ähm, der Kampf zwischen Immer Solmers und Felix Schifffahrt bei GMC in Hamburg im vergangenen Jahr, glaube ich, war das Januar letzten Jahres. Ähm, ein absoluter Kracher, volle Halle, die Stimmung hat gekocht, also so wie man sich das wünscht, als Kampfsportfan, als Referee, als Sportler überhaupt. Äh, und ein Kampf, der, ja, wo Felix Schiffert gut begonnen hat, dann hinten raus äh, oder in, in der zweiten Runde dann Fehler gemacht hat und äh, dann Probleme bekommen hatte und äh, richtig harte Treffer einstecken musste und ähm, der so endete, dass die Ecke von Felix Schiffer tatsächlich das Handtuch warf. Ähm, das heißt du aber nicht registriert oder zumindest nicht, ähm nicht danach gehandelt, denn, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, Handtuch werfen und MMA-Sport, das ist nochmal ein extra Thema. Jedenfalls ist daraufhin die Ecke von Felix Schiffert in den Cage geklettert gekommen, um ihren Kämpfer zu helfen. Daraufhin ist die Ecke von Irmarsolmas natürlich auch in den Käfig, um äh, sozusagen da ein Gegengewicht zu bieten und schon war da ein Riesentheater. Ähm, löst die Situation mal, ich meine, jetzt ist ja schon eineinhalb Jahre her, äh, löst die Situation mal so ein bisschen aus deiner Sicht auf. was ist da passiert?
2: Der Kampf zum ersten die war für mich äh, gleichzeitig von beiden Seiten. Schifffahrt gegen äh, Somas, beide waren wirklich eng, harte Schlagen. ein ja. Schlagfest, wie das in Deutschland heißt. Ja? Und das ist riesig für die Publikum, riesig für beide Kämpfe, riesig für einen äh, Referee, um das Schwissen zu sein. Äh, ja? Ich liebe diese Kämpfe, die so hart gehen von beiden Seiten. Keine Überklassung von einem von beiden Kämpfen, aber beide gleichwertig zusammen. Äh, das geht äh, standing Up abkampf, das geht nach Boden. Ja, äh, was passiert, und das war, glaube ich, in der vierten Runde, äh, dass sie auf einen Schlag oder einen nie zu Boden geht, nicht K.O. geht, ja, ähm, aber mit harter Ground and Pound, den äh, Sommers äh, auf äh, Full Mount äh, kommt bei äh, Felix Schifahrt. Ja, äh, aber Felix hat noch immer die Verteidigung dort, die kämpft noch zurück aber die dreht um. Wann ist umdreht, ja, ist ein Moment für einen Kämpferichter, äh, um abzubrechen, äh, aber nur, wenn er am Bauch geht. Wenn du guckst, äh, er bekommt Schlagen von hinten auf die, auf die Deckung auf, äh, und die äh, Hoff, ja, dass äh, ich, ich glaube, Leute, die das nicht sehen oder die kein Kämpfer sind, gewiss, die sagen immer, das ist Barbar, ihr verteidigt nicht. Ja, ihr verteidigt noch immer mit den Händen. Ja, wenn ihr am Bauch geht, platt, ja, das ist normalerweise gleich am Ende. Ich rede dort auch gegen die Verkämpfer. Ich bin so in die Nähe, ja, dass wann etwas passiert, soll ich gleich dazwischen gehen. Ja, was passiert ist, dass ich eine, eine Handtuch wirft hinter mir. habe ich niemals gesehen. Ja. Ich habe niemals eine in dem Käfig Gesehen, dass sie reinkommt. Am Moment, dass ich abbrech, dem Kämpfer, dass ich äh, Solmas äh, vom äh, Skifahrt vom, äh, äh, wie sagen das, aus dem Mount, ja, die habe ich auch geschüt, dass ich keinen Schlag mehr bekomme, ja, fühle ich zwei Hände in meiner Ruhe und fühle den Coach äh, vom, äh, vom Skifahrt in meiner Ruhe. Ja, was da, danach, dahinter passiert, äh, mir alles egal ik koek er nooit wanneer ik aan het einde koek naar schifvaart ja ook je dreht om um, ja je guckt aan wat passiert hier ja want je was niet ko je had nog immer verteidigd. ik blijf ook bij diesel daarbij ja ik heb 100% aan een moment afgebroken diesel deze kamp ja was alles passiert ik heb met de coach ook gesproken helemaal du bekommst niemals in kevi ja wenn du in Käfig kommst, andere Leute kämen da Dass er da keine Schlagerei bekommen hat, ist mir ein Wunder. Ja? Und das war auch, weil die uh, Security von GMC so gut war und gleich da rein war. Weil ja, die anderen hatten gesagt, nah, ihr fällt uh, mein Kämpfer an, so die Publikum kommt auch da rein. Uh, nah, das ist gefährlich. Deswegen coaches müssen mussten Coaches immer rausbleiben. Uh, ja, die müssen akzeptieren, was passiert. Um er hat gesagt, ja, ich habe gedacht, mein Kämpfer war tot. Ja, na, wann du das seht, es, es passiert auch in dem Ecke vom Skifahrt. Ja, ähm, ja, das, das musst du akzeptieren, wo es geht. Wenn ich so früh abbrechen, dann sage ich sie auch, ja, was machst du? Ja, und diesen war immer noch nicht so lädt. Du sitzt hier, ja, im Mount, hier dreht ihr um. Das ist für mich den Sein uh, in die Nähe zu kommen. Ja, ich sage, kämpf weg. Ja, und hier, ja, ihr ich breche ab und dem Coach ist schon in meiner rucke So am gleichzeitigen Moment. Aber du siehst hier schon, ja, der hat auch steht. So niemals K.O. war.
0: Was ja, ging dir durch den Kopf während dieser Szene? Das war ja jetzt auch für dich nicht ohne. Also du wurdest da ja quasi tätlich, zumindest, ich will nicht sagen angegriffen, aber zumindest war weggeschubst.
2: <lacht> ich habe gesagt, ja, Moment, Ruhe, Ruhe, alles ist okay. Gib dem Kämpfer Luft. Ja, das ist mir das Wichtigste. Aber gegen so viele Leute, da, da, da machst du nichts. Aber das waren nur feiern, glücklich, nur feiern, was die Leute äh, gemacht haben. Ja, es geht auf den Moment, wann in, in der vierten Runde geht, ja, die hart gegen hart war, die Kämpfe, ja, beide gut kämpfte, äh, nicht eine überklast ja, so gleichwertig für mich, ja, aber dort kommt er in eine Mount-Position, <lacht> full mount, ja, das ist immer schwer, ja, harte Schlagen, ihr dreht um und dann geht der Kampf nach dem Ende. Wenn ihr nicht da unten weggeht, ja, dann geht es nach Ende. Äh, ja, ihr bekommt noch vier, fünf Schlagen, äh, an auf Deckung, eine auf Kopf oder etwas. Äh, und dann rede ich und sage, kämpf weg, kämpf zurück. Ja, wenn ihr das nicht macht, brecke ich ab und ich brecke ab äh, am gleichen Moment. Ja. Blut und Schwellungen, ja, das ist dem, dem, dem Game, das kann immer passieren.
1: Das gehört dazu. Ähm, Marco, weil das hier einige Leute auch bei uns im Chat gefragt haben, also äh, nochmal Shoutout an die Schlagwort Nation, ihr be beteiligt euch rege und äh, offensichtlich habt ihr auch lange darauf gewartet, dass wir Marco mal zu Gast haben und dir ein paar Fragen stellen könnt an den Referee und die haut ihr hier auch äh, ohne Ende raus. Und weil ich auch das Gefühl habe, dass du äh, dir diesen Kampf vor allen Dingen noch ein paar Mal hinterher angeschaut hast, ähm, Frage von mir äh, Machst du das häufiger? Also Kämpfer schauen sich ja regelmäßig nochmal ihre Kämpfe an, um zu gucken, hey, was kann ich besser machen oder so? Oder wo lagen da meine Fehler oder was waren meine Stärken? Machst du das auch mal, dass du dir Kämpfe, in denen du gerafft hast, später nochmal anschaust und guckst, okay, hätte ich da vielleicht doch ein bisschen länger laufen lassen können oder so?
2: ich gucke äh, am vorne nach Kämpfen, weil ich einen Kämpfer nicht äh, kennen, um die Hauptkämpfer oder etwas und ich weiß, dass ich äh, der Referee bin. Dann gucke ich am vorne äh, wie die Kämpfer ist, äh, in im vorne Kämpfer. Ähm, nachher gucke ich äh, oder ich gehe gleich äh, in eine Event schon zum Kämpfer oder eine Coach, ja? Oder eine Kollege Referee, ja? Ich, ich rede äh, viel mit anderen Kollegen Referee auch, ja? Wie findest du, dass ich diese Entscheidung gemacht habe? Ja, nicht von ich kämpfe schon 30 Jahre, ich mache alles gut. Nee, nee, ich kann auch lernen von anderen. Ja, ich sehe es anders als jemand auf dem Fernsehen oder vom Publikum. Ja, so ich frage immer. Und mit diesem hatte ich auch gleich am Ende so schnell, sobald wie möglich, den de Bilder bekommen von was war überhaupt passiert, ja, dass hm. so viele Leute im Käfig kommen, ja, und war meine Entscheidung so schlecht, wirklich so spät, ja, dass dass ich jemand Angst gemacht habe. Ich habe mit dem Felix äh, am nächsten Event auch gesprochen. Was ist deine Meinung? War das zu spät? War du noch dort äh, und alles mit seiner Freundin auch die Angst gehabt habe? Ja, ich habe auch mit dem Coach gesprochen. Ja, und coach bij de nächste Camp auch was passiert, passiert, ab du bleibst drauf, ne? <laughs> Ja, dus zo, ja, immer uh, van von vielen kannst du lernen, äh uh, vom Aktion du lernen, uh, ja, und ich sehe auch ook für mir mijzelf, dass sag, had ich anders machen muss, uh, ja, und nächstes Mal vielleicht mache ich den gleichen, vielleicht mache ik es anders, aber von jeden Aktion lernt man, ne?
0: Vielleicht auch noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt hier die eingeblendete Frage vom äh, Mr. T stellen, der ja auch äh, regelmäßiger Zuschauer hier bei uns ist aus der Schlagwort Nation. Ähm, das Thema wurde jetzt hier auch im Chat so ein bisschen diskutiert. Handtuch werfen, ja, nein, darf man das überhaupt? Man kennt es ja aus dem Boxen, wie ist das im MMA-Sport? Ähm, du kannst ja noch mal erklären, wie verhält sich das mit dem Handtuch werfen im MMA nach den Unified Rules, nach denen wir ja überwiegend äh, nach denen
2: überwiegend gekämpft wird? Uh, mit Unified Rules, uh, ich habe nicht die Originale bei mir, aber was ich weiß, uh, was, uh, was da entsteht, in, in ist ein Promoter darf dem Handtuch werfen uh, erlauben, ja, wann es ein Handtuch ist, an vorne wissen wir, welche uh, Farbe die uh, Handtuch haben. Die Problem ist, ja bei einem Ringe ja, zum Beispiel bei Boxen oder Kickboxen, ja, wenn du ein Handtuch werfst, dann siehst du als Kämpfer schon jemand auf dem äh, Seil, ja, die ihn werft. So, dann weißt du, das ist die Coach. Bei einem äh, Käfig, ich sehe gar nicht, was darum passiert. Da, durch das Licht, durch den Käfig, äh, ja. So, jedem äh, darf ein Handtuch werfen, ja. Äh, und wenn er reinkommt, und die Kampfrichter sagen Ende, ja. Und jemand in die Ecke sagen, aber das war wir nicht, das war jemand vom Publikum hast du ein Riesenproblem. Deswegen äh, steht, glaube ich, in äh, offiziellen Reglementen, äh, ein Promotor darf äh, es äh, erlauben, Handtuch zu werfen, aber dann muss ich am Vorne sagen, wir haben in jedem Ecke eine, zum Beispiel äh, gelbe äh, Handtuch gegeben, wenn diesen geworfen wird, ist Ende vom Kampf. Also
0: äh, in der UFC ist es tatsächlich so, also in den offiziellen Unified Rules ist es tatsächlich so, dass äh, Handtuchwerfen nicht erlaubt ist. Also du kannst es natürlich trotzdem machen, kann dir ja keiner kann ja keiner die Hände festbinden, aber im Boxen zum Beispiel ist es so, wenn ein Handtuch geworfen wird von der Ecke, dann ist das ein technischer K.O., so wird es gewertet. Ähm, in der UFC wäre das dann eine Disqualifikation, also du darfst halt als Ecke keinen Gegenstand mhm. da reinwerfen, auch kein Handtuch, äh, dein, dein Kämpfer wird dann disqualifiziert, mhm. ich sag mal, unterm Strich kommt zwar dasselbe raus, es ist eine Niederlage für deinen Kämpfer und du hast ihn da wahrscheinlich vor weiterem Schaden bewahrt, aber ähm, dieses klassische Handtuch werfen und dann ist es ein T.K.O., das gibt es äh,
1: tatsächlich nicht. Ähm, das mit dieser Signalfindung... ja, ganz kurz ein... Ich, ich bin mir nicht sicher, tatsächlich. Ich glaube, dass das ein Mythos ist. Ähm, aber nee, das, ich habe es gerade nochmal
0: gegoogelt. Also, äh, weil ich nämlich deine Antwort mit dem Mythos gelesen hatte, dachte ich mir, hm, Mythos? Und habe es nochmal gegoogelt
1: und äh, steht tatsächlich so da drin. Also ähm, Hast äh, du die Unicorn Rules gerade vor dir liegen? Hm? Also, ja. Ist ja, es ist ja spannend. Also was ich spannend finde, ist, dass es das so ein Thema ist, das ja eigentlich viel häufiger aufkommen müsste, und wir alle, die <lacht> hier in dem Game sind und auch schon seit langen, langen Jahren, da nicht so richtig Bescheid wissen. Also ähm, das, Na, ist, für, äh, für für das ist für mich ist, das ist deutlich. es
2: deutlich. Unified Rules, ja, da gibt es eine Möglichkeit für einen Promotor, eine Farbe äh, Towel zu nehmen, um zu werfen. Wenn das nicht ist, so bei GMC war das nicht, bei ULC haben sie das nicht. Ist es ein äh, illegal, so gibt keine Möglichkeit, Handtuch zu werfen.
1: Also drei Leute, vier Meinungen. Äh, spannend. Da werde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen, äh, bisschen eintauchen in das Thema und mir dann noch mal ähm, die genauen Infos zu holen. Vielleicht machen wir dazu ja mal noch eine Sen Sondersendung quasi zum Jennifer <lacht> Post-Regelwerk. <zum lacht> ähm, aber ich will den Flow hier gar nicht unterbrechen, weil wir haben äh, erstmal noch so viele Fragen da draußen, die mhm. ähm, offensichtlich die Jungs und Mädels da interessieren. Eine Sache, die ich total spannend finde und die, die auch mehrfach irgendwie angesprochen wurde, ist, hast du schon mal einen Kampf zu spät abgebrochen und da vielleicht dir im Nachhinein auch ähm, ja, Vorwürfe gemacht? Gab es da irgendwie einen Kampf, wo du sagst, Mensch, da ging es mir danach auch gar nicht gut, weil ich vielleicht hat dann kämpfer einen Schaden oder so mit äh, mitgenommen, den er nicht hätte unbedingt bekommen müssen?
2: Uh, ja, wie zag ze dat? Niet on purpose uh, in gemacht. Vielleicht eerder abbregen, eind, twee slagen, eerder uh, absubregen, wat doet die uh, video ziet. Dat zeg ik ook, Marco, de volgende keer bieden, twee drie voor her abregen. Dan zie je wanneer het uh, een werkelijk enge kamp is. Kijk, wanneer een kamp veel beter is dan wie een ander is, het heel einfach. Wanneer een slag slagen geeft om iedem zetas. Einschlagen, ihr geht nach Boden, abbrechen, Ende zu Hause, nicht mehr schade für, für, für die Kämpfe. Ähm, aber wenn es eine enge Kampf ist, ja, dann ist es immer schwer. Ja, und ich habe auch, natürlich habe ich, äh, zu früh abgebrochen, äh, ich habe auch zu spät abgebrochen, äh, aber äh, nicht immer äh, wirklich äh, ja, gemacht, von, ja, vielleicht kommt ihr zurück. Nein, ich gehe ich ich gucke immer nach dem moment und niemals nach dem kämpfer oder, oder wie hat er gekämpft vorher oder etwas
1: Okay, also es gibt nicht diesen einen Kampf, wo du sagst, Mensch, da hat jetzt einer irgendwie einen Kieferbruch erlitten, den hätte man sich sparen können oder ein schädel das man hätte verhindern können oder so. Aber du sagst schon, okay, hin und wieder gucke ich nochmal drüber nachher und denkst, so, hm, ein, zwei Schläge vorher hätte ich abbrechen können, Klar. was ja auch, glaube ich, normal ist. Also du bist ja ein Mensch und am Ende des Tages zu erwarten, dass du niemals äh, einen Fehler machst, das wäre auch vermessen, ist natürlich ja. dann blöd, wenn man gerade der Kämpfer ist oder das Team ist, dass ich da die extra Sekunde gewünscht hätte oder vielleicht gesagt hätte, okay, hättest du mal eine Sekunde früher abgebrochen, aber auch das gehört irgendwo mit dazu. Ähm, Mark, möchtest du was oder soll, soll ich direkt weitermachen? Hau rein. Okay, ähm, <lacht> für mich super spannend ist ähm, natürlich, weil wir gerade davon sprechen, dass du ja ein Mensch bist. Ähm, natürlich magst du auch bestimmte... Danke. danke. <lacht> also, ich, 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 ich mal zu, das, das können wir festhalten. Ähm, natürlich ist es so, dass es auch zwischen Menschen immer Sympathien gibt. Und äh, natürlich gibt es wahrscheinlich auch Kämpfer, die dir extrem sympathisch sind. Äh, und dann gibt es wieder Kämpfer oder Leute, die dir nicht so sympathisch sind, wie jetzt Marc, wenn er kämpfen würde zum Beispiel. Ähm, ist das irgendwas, was du, was du häufiger schon mal hast, dass du vielleicht in den Kampf reingehst und du denkst, ey, hoffentlich gewinnt der... Ähm, aber natürlich trotzdem versuchst, professionell zu bleiben und ist es dann schwieriger?
2: Ähm, ich bin im täglichen Beruf bin ich Manager. Da habe ich ein team, äh, team von 20 Leuten. Äh, alle 20 mhm. Leute äh, sind äh, Part of my team. Äh, alle sind gleich. Da gibt es keine andere. Ja, ich möchte eine gerne und die andere vielleicht etwas mindestens. Aber sie bleiben Part of the team. Mit dem Kämpfen ist das dann gleiche. Ähm, alle Kämpfer haben meinen Respekt, weil ich weiß, äh, alle Kämpfer, die, die kämpfen, Amateur oder Koffi, äh, Respekt schon, wenn du äh, auf dem, äh, in den Ringen geht oder in den Käfig geht. Das ist das zum Ersten. Und alle, die im Käfig sind, sind für mich gleich. Ja, ich habe am vorne, natürlich habe ich äh, in meinem Kopf, äh, diese ist vielleicht besser als die andere, aber sie sind für mich alle gleich. Ich finde alle Kämpfer sympathisch. Wann ich im Käfig bin. Am vorne natürlich. Äh, am vorne vom Event soll ich äh, niemals mit Kämpfer äh, nach einem Restaurant gehen oder etwas. Nach dem Kampf vielleicht äh, in den Bar mit allen zusammen etwas trinken. Äh, ja, ähm, natürlich äh, fand ich Kämpfer sympathisch außer dem Käfig, weil schnell äh, wie ich bin in dem Käfig sind alle Kämpfe für mich äh, gleich. 100 100
0: ich würde nur mal ganz kurz reingrätschen, was diese handtuchwurf angeht. Das hat mich jetzt nicht ähm, hat mich jetzt nicht in Ruhe gelassen. Und tatsächlich ist es so, dass Marco äh, zu 100% recht hat, mit dem, was er gesagt hat. Äh, Wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Er ist ja schließlich der Ref. Äh, also das, was du gesagt hast, stimmt tatsächlich. Die, ähm, die äh, Unified Rules nach denen in der UFC und in den meisten anderen Veranstaltungen gekämpft wird. Ähm, die werden ja auch regelmäßig überarbeitet. Das ist in der UFC tatsächlich auch passiert, äh, schon mehrmals in den letzten Jahren. Und bei einer der letzteren Überarbeitungen ist tatsächlich der Handtuchwurf, äh, der in den in den früheren Regeln äh, als faul gewertet wurde, als faul rausgenommen worden. Das heißt, man darf jetzt tatsächlich ein Handtuch werfen, muss das aber vorher abklären und zwar mit einem also mit einem farbigen Handtuch, so wie du es erklärt hast, Marco. Das heißt, ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil. Ich hatte hier eine alte Version sozusagen vorliegen der Regeln. Nach der überarbeiteten Variante ist Handtuchwurf tatsächlich erlaubt. Scheint aber nach wie vor immer noch so ein bisschen eine Grauzone zu sein. Deswegen sieht man es im Grunde auch nie, denn es müsste theoretisch vorher mit dem Promoter geklärt werden, weil es ja einfach eine Ablenkung ist, wenn da irgendwie irgendwelches Zeug rumfliegt,
1: so nach dem Motto. Ja, Danke. Ja, okay. Das ist schön, <lacht> wenn sich jemand eingestehen kann, wenn er Fehler macht, Marc. Das ist eine Größe, die wir noch gar nicht gesehen haben. Insofern ja. schön, auch da eine Entwicklung zu sehen. Auch du hast offensichtlich ein Update hinter dir. Es ist auch
0: schön, wenn einer nachguckt und äh, Dinge bestätigt, dazu zu sagen, oh, irgendwann machen wir da mal eine Sondersendung zu. <lacht> <lacht> ja, ich komm, die ich Sondersendung, die können wir uns führen. an der Stelle können wir uns können wir uns an der Stelle dann sparen. Ja, Marco, ähm, was ich äh, besonders cool finde und ich würde vielleicht mal gerne ein Stück weit weggehen auch von diesem ganzen Regelgerede. Ähm, da haben wir jetzt schon groß und breit drüber gesprochen. Äh natürlich habt ihr viel Verantwortung und habt einen extrem wichtigen Job, das, also da gibt es ja keine zwei Meinungen zu, aber ähm, ich war schon ein paar Mal mit dir auch in der Weltgeschichte unterwegs, in Russland sehr, sehr oft bei M1 und so weiter und so fort und du hast es selbst gesagt, du machst es nicht fürs Geld, du machst es für den Spaß, du hast Freude daran, ich glaube, das haben viele hier im Chat auch geschrieben, man sieht dir das richtig an, dein Gesichtsausdruck, du blühst richtig auf, du brennst für diesen Sport und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man wenn man diesen Job gut machen möchte. Ähm, erzähl mal, was waren so, hast du ein paar, paar coole Road-Stories auf Lager, was waren so die coolsten Sachen, die du erlebt hast in deinen ja jetzt fast schon 30 Jahren äh, Referee da sein. Ich weiß, gerade in Russland passieren ja immer die ulkigsten Sachen.
2: Oh, ich, ich habe Sorge. Ja, die, die Leute waren mir, ich, ich, ich fliege viel mit ihren Fliemen äh, zusammen. Ja, wir, <lacht> haben immer, wir haben immer Spaß. Ja. Schon äh, auf dem Lufthafen ja. fängt das an. Äh, ja ich sehe die M1 und auch die GMC Team ja das, das sind wie, wie Familie ja das ist immer Spaß du weißt was du von einem anderen ja und äh, du bist lange unterwegs ähm, ja aber wenn es an, an dem Sport geht ja dann gehe ich im Fokus und dann das ist keine Spielerei M1 ähm, ist kein Spielerei da musst du fokus sein aber darum ja in in China sind sind äh, äh, strange things happening around uh, the, the cage. Uh, ja, uh, wenn jemand kommt, ja, mein, mein Boss uh, wollte auch uh, einmal einen uh, uh, referee machen. Ja, und ich komme morgen auch, aber ist eine wirklich wichtige Persönlichkeit im, uh, in China. So bitte gib einen Kämpf zu, meine, zu meinem Boss, uh, oh. habe ich auch gesagt, aber ich kenne ihn nicht. So, ja, das yeah, können wir nicht machen. Ich mache die Schedule für den Refreys bei M1. Uh, ja, da konnte ich nicht, ja, aber die, die, kwam, die nächste Tag kam, das war ein Mann vor 80 oder etwas ja, und ja, ich denke, mein Mensch das, das darf nicht passieren ja, sympathisch oder nicht, das ist eng und dann, und dann hat er auch gesagt, ah, das war wirklich hart, das war der erste Invent in China, ja, das war wirklich hart, ja, das war nicht für ihn gewesen nee, das stimmt ja, Geschichte ja hunderte mein Kopf ist noch in dem Regeln und Handtuch und Kämpfen. Ja, äh, ja, ja Geschichte: äh, ein, ein Kämpfer, die nicht am Gewicht kommt, nach vorne im, äh, in Korea, die noch äh, wir eine Zero-Toleranz am äh, Gewichte, ja, die äh, 150 Gramm vielleicht zu schwer war ja, und die muss runterkommen. Die eine, hatte ich gesagt, äh, zum Beispiel, er hat lange Haar, hatte ich gesagt: ah, Mach mal eine Hörkür, vielleicht hilft es dass eine kommt und wirklich das her abholt, ja, und auf dem äh, die Waage geht und 100% am dem gleichen Niveau ist, äh, ja, das ist von äh ja. Yeah. Ja, das ist das Schöne am Kampfsport, das ist nicht nur eine der äh, spannendsten Sportarten
0: oder aus meiner Sicht die spannendste Sportart der Welt, sondern eben auch eine mit den interessantesten Charakteren und den lustigsten Geschichten, die man erlebt, ähm, ganz ohne Frage. Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage oder eine vorletzte, Andreas hat bestimmt auch noch was äh, auf dem Herzen, äh, bevor wir dich dann auch gehen lassen, Marco. Ähm, das kam hier auch schon ein paar Mal, äh, da wurde gesagt, klar, du machst das aus Spaß, einer Freude, nicht wegen dem Geld, aber... Könnte man das denn theoretisch hauptberuflich machen? Also wäre es möglich, vom, vom Referee-Dasein äh, zu leben? Oder, oder äh, ist das tatsächlich nur ein Hobby?
2: Ja, da, da sind äh, Kampfrichter, die davon leben. Äh, es ist nicht nur Kampfrichter, es sind auch äh, Seminars, die du gibst. Äh, ja, äh, ich, ich konnte viel mehr fragen äh, für, de, für das Kampfrichter, aber ich wollte es nicht. Äh, ja, äh, ich bin angefangen, mit, wann ich angefangen bin mit, an, mit Reisen nach Russland, ja, damals hatte ich gar kein Geld bekommen. Ja, nur die Erfahrung im Ausland, alles war schon bezahlt. Ja, aber ich bekomme kein Geld für das Kampfrichter. So bin ich angefangen äh, zum, zum Sport. Aber das sind Kampfrichter, die da 100% vom Leben, äh, ja, die haben andere Gage auch. Ja, viele kommen nach mir und sie fragen, ja, was ist deine Gage? Vielleicht darfst du bei mir auch Referee machen. Ja, und dann sage ich meine Gage und sage, was? Und, aber viele denken auch, dass es mein Leben ist, dass es meine Arbeit ist, aber äh, das ist so. Aber da, da sind schon äh, Referees, die davon leben. Äh, für meine Gage, ich glaube mir, kannst du nicht leben äh, ja, unter, ein, äh, unter einer Brücke. Unter eine Brücke.
1: Ja. Sehr gut. Ja, Andreas, hast du noch was? Ähm, ja, weil es jetzt mehrfach kam und weil es die Leute offensichtlich interessiert hat, ähm, musstest du schon mal einen Kampf abbrechen aufgrund eines Eyepokes. Das ist ja eine sehr, sehr umstrittene Technik und äh, vielleicht da direkt mit, ähm, mit eingebunden. Es wird ja immer viel diskutiert über die Form der Handschuhe. Sollten die Handschuhe vielleicht anders gestaltet werden, damit solche Eyepokes äh, und ähnliche Verletzungen unwahrscheinlicher werden?
2: Bei, bei, beim Kickboxing und K1 habe ich auch Eyepox gesehen, aber mit den Tauen. Da sind sie ganz geschlossen. So Handschuhe. Ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Ich gehe am vorne, jedem Kampf gehe ich nach dem Kämpfer. Ja, jetzt ist in den Unified Rules deutlich, ja, dass die Augen niemals zu Augen gehen. So, ich gehe nach vorne und ich sage immer ich im Kämpfer, ich wollte niemals diesen sehen in die Richtung von dem Auge Ich gehe nach oben, nach unten, nach links, rechts, du darfst verteidigen, kein Problem, aber niemals diesen. Wann es einmal reinkommt und ich sehe es, ja, bekommst du wirklich gleich von mir eine offizielle Warnung uh, dabei. Ja, wann ich es nicht sehe, ja darf auch passieren, aber ich, ich hasse es, wenn Kämpfer diesen Verteidiger kontinuierlich, ja, und ich breche äh, auch Kämpfer ab, dass ich sage, Ende, du kommst hier, ich wollte diesen nicht mehr sehen, Punkt. Das ist oder geschlossen zum Kopf, oder nach oben, oder nach unten. Es ist schwer, ja, und ich habe auch äh, gerade äh, mit einer, das glaube ich, mit Karitimov, äh, einer hauptkämpfe in äh, Russland auch, ja, geendet mit einer Eidpauk, wenn ich das nicht gesehen habe, kann ich auch nicht Disqualifizier, Disqualifikation, machen. Ja, äh, habe ich nicht gesehen, ja, dann ist es Ende.
0: Schwer. Ja, also, auch an dieser Stelle ist das natürlich immer eine Tatsachenentscheidung, immer sehr, sehr schwierig und, äh, ich sag mal, Andreas, und, und ich denke mal, da kann ich für dich auch sprechen. Uns geht es ja teilweise schon so, wenn, wenn wir die Veranstaltung live kommentieren, sind wir froh, dass wir eine Zeitlupe haben, um bestimmte Szenen nochmal zu sehen. Ähm, ich möchte da wirklich nicht in deiner Haut stecken, Marco, in, in wirklich Sekundenbruchteilen die Situation zu sehen, einzuschätzen und eine Entscheidung äh, zu fällen, die im, äh, ja, im wichtigsten Fall vielleicht sogar die Karriere äh, eines Kämpfers nachhaltig beeinflussen kann. Also das ist ein extrem wichtiger Job, den du da machst, den, den ihr alle da macht, muss ich sagen. Es gibt ja auch noch andere, ja. andere Referees und ähm, ich sie da, äh, nicht, nur nicht nur nicht nur im übertragenen Sinne, sondern buchstäblich meine Hut. Ähm, und danke dir, dass du dir heute die Zeit hier genommen hast, uns hier ein bisschen Rede und Antwort zu stehen. Ich glaube, du hast ein paar äh, erhellende Kommentare abgegeben. Die Leute war, ja, waren richtig sauer letzte Woche, als das nicht geklappt hat mit dir. Haben sich, glaube ich, gefreut, dass wir das diese Woche nachgeholt haben. Und bei uns ist es Tradition, äh Marco, dass der Gast ähm, zum Schluss immer noch mal was sagen darf, das letzte Wort haben darf. Dementsprechend hier ähm, kann auch mal was loswerden, falls du jemanden grüßen möchtest oder so.
2: Danke, dass ich hier möchte, äh, sein möchte. Äh, schwer für mich, schon äh, 30 Jahre äh, fliege ich jeden Wochenende überall hin. Ja, ich, äh, ich misse den äh, dem Sport. Ich bin, äh, durch die COVID-Situation, bin ich schon, äh, na, glaub ich glaube, 8, 9, 10 Wochen zu Hause. Meine Frau wird verrückt von mir. Ich wollte gerade kann deine arme Frau. <lacht> 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 ähm, ja. Ich habe doch ein, eine kleine, kleine News für die Kampfsportleute, die Freunde im, in Deutschland. Um, waren noch keine Veranstaltungen und so, und so weiter gekommen, aber uh, am Ende um August, die letzten zwei wochenende und vielleicht auch dem ersten in September, gibt es den Start-up von dem Start from the Shows von GMC wieder. Ja, die letzten zwei wochenende drei wochenende nacheinander. Um, Met uh, kleine publiek of de kleine zie uh, gekipt is dat ze live aan ferien zijn op um, um, internet te zien. is. So de uh, MMA-community uh, in Duitsland kan zich freuen uh, dat ze in uh, augustus uh, weer losgeht ja,
0: es geht sogar schon noch ein bisschen ehrlos. Also das ist erstmal eine schöne Bombe, die du hier hast platzen lassen. Mit der großen GMC geht es dann äh, im Sommer sozusagen weiter. Noch in äh, diesem Monat haben wir aber schon wieder Live-Sport auf runfighting.de. Kommende Woche zum Beispiel gibt es eine große Veranstaltung aus Brandenburg, organisiert allerdings von einem polnischen Veranstalter, dem Bruder nämlich von KSW-Superstar Michal Materla. Dementsprechend wird Materla dort auch den Hauptkampf bestreiten und zwar auf Willi -O treffen der äh, ja erst kürzlich zum Islam konvertiert ist, dementsprechend jetzt wahrscheinlich unter Khalid Ott äh, dort antritt. Das ist zumindest sein gewählter Name, wenn ich das richtig verfolgt habe. Wer beide nicht kennt, Materla, ein unglaublicher Veteran, lange Zeit Champion gewesen bei KSW, hervorragender Bodenkämpfer, der sich zu einem knackigen Boxer entwickelt hat. Äh, Willi Ott, ein absoluter Banger, der nur kommt, um zu knallen. Also das wird ein Kracher und, lieber Andreas, auch ein äh, Deutscher ist dort auf der Karte.
1: Genau, und zwar äh, auch jemand, äh, der lange Zeit, bei dem ist es andersrum, er ist lange Zeit unter Mohamed Grabinski angetreten, jetzt äh, Marcel Grabinski und ähm, er hat ja auch polnische Wurzeln und insofern macht das äh, aus ganz, ganz vielen Gründen Sinn. Ich bin äh, sehr, sehr glücklich, ihn wiederzusehen und ich freue mich, dass wir äh, die Veranstaltung hier auf Runfighting auch präsentieren können, denn endlich wieder Live-Action. Ja. Ja, auf diesem Kontinent äh, und ähm, ja, das sind noch ein paar interessante Paarungen. Willi Orte ist natürlich ein absoluter Haudegen, ein äh, absolutes Original, muss man sagen und äh, da lohnt es sich auf jeden Fall einzuschalten. Absolut, das Ganze gibt es kommende Woche am
0: Samstagabend äh, auf randfighting.de natürlich und eine Woche darauf gibt es auch nochmal Live-Action und zwar auch von GMC, die GMC Olympics geht nämlich weiter, die Amateurveranstaltungsserie von der German MMA Championship, das ganze Open Air und am Strand, also lasst euch überraschen was es äh, da äh, zu erwarten gibt. Ansonsten, Marco hat es gesagt, Ende August haben wir dann die großen GMC wieder. Wir sehen uns nächste Woche wieder, und zwar am Donnerstagabend mit der Vorschau auf die UFC Fight Night und auf die bereits angesprochene Veranstaltung mit Materla und Grabinski. Ja,
1: ja warte, du willst doch jetzt noch nicht die Sendung zumachen, oder? War da noch was? <lacht> genau, wir müssen nämlich noch den, äh, wir müssen noch den äh, Sieger beziehungsweise die den Einsatz festlegen. Ähm, und wir wollten einmal darüber sprechen, bis wann jetzt unser Tippspiel geht. Also Butter bei die Fisch, auch wenn du ja. hinten liegst. Äh, irgendwann müssen wir da mal einen Deckel drauf machen auf die Sache.
0: Ja, haben wir haben gesagt, wir machen ja weiter bis zur Sommerpause, würde ich sagen. Also so lange kann man schon noch tippen. Müssen wir mal gucken, wann die Sommerpause nun tatsächlich ist. Also ich würde mal sagen, irgendwann Ende Juli, Anfang äh, August. Ähm, schauen wir mal. Also äh, bis dahin geht das Tippspiel. Und ähm, ja, du hast ja was Nettes ausgesucht. Ich glaube, das ist tatsächlich basierend sogar auf einem Vorschlag, der eingereicht wurde. Du hast das Ganze ja. nur noch ein bisschen nach deinem Sinne verfeinert, lieber Andreas. Was muss denn der Verlierer machen, der wahrscheinlich du sein wirst?
1: Äh, naja, also da haben wir uns ja drauf geeinigt, beziehungsweise ähm, der Vorschlag kam tatsächlich aus der Schlagwort Nation. Also nutzt gerne den Hashtag Schlagwort Nation, wenn ihr da draußen über den Podcast sprecht, wenn ihr über uns sprecht. Und äh, schaut auch gerne ähm, bei Facebook auf der, äh, bei der Gruppe vorbei, auch Hashtag Schlagwort Nation. Ähm, denn da wird auch außerhalb unserer Öffnungszeiten, sage ich mal, also normale Öffnungszeiten sind bei uns ja Donnerstag 18 Uhr vor großen Events oder vor, äh, vor Events, die wir diskutieren und natürlich jeden Sonntag um 11 Uhr sind wir hier für euch da und ähm, da könnt ihr eben nochmal diskutieren. Wie gesagt, Social Media, Hashtag Schlagwort Nation und auf Facebook in der Gruppe. Und ähm, da kam dann der Vorschlag her, dass äh, der Verlierer, und du hast jetzt eben großspurig getönt, dass das wahrscheinlich ich sein werde, könnte ich mit leben, aber ich würde mich natürlich auch freuen, wenn es äh, wieder erwartend anders käme, Marc. Ähm, auch wenn du natürlich jetzt gerade, äh, also irgendwann war mal die Sommerpause angedacht für Mitte Juli. Jetzt schiebt die sich immer weiter nach hinten. Da habe ich das Gefühl, je, je mehr du zurücklegst, desto weiter muss die Sommerpause nach hinten. Aber gut. Äh, ja, also 1. Haben... August fahre ich in Urlaub. Also da muss auf jeden Fall die Pause da sein. Also das, okay. es gibt und definitiv... Der ja, ja. Ähm, und ähm, der Verlierer muss dann ein flammendes Plädoyer halten, ähm, und äh, zwar zu einem Thema, das sich der äh, Gewinner aussuchen darf. Und natürlich muss der Gewinner, darf der Gewinner auch vorgeben, welche Argumente und welchen, welche Färbung das Plädoyer haben da, darf. Also ich sag mal, mir fallen da ein paar Themen ein, die ich dir total gerne mit auf den Weg geben mhm. würde und äh, dein Zähne knirschen mit sehr viel ähm, Befriedigung beobachten ja. würde, während ja, ja, du ja, ja. dafür plädierst. Also genau, dieses flammende Plädoyer
0: wird dann natürlich als Video geklippt, verteilt, könnt ihr dann äh, in den sozialen Medien rumschicken. Ähm, ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass das ein sehr, sehr peinliches Plädoyer wird für denjenigen, der denn das letztendlich halten muss. Also ja, weiß ich auch nicht. Ich habe auch schon ein paar Ideen für dich parat, lieber Andreas Hoffe aber dass es mich nicht treffen wird, denn ich kann mir schon vorstellen, dass ich dann wahrscheinlich da den den Oberöko raushängen lassen muss und äh, Vorreiter der Frauenbewegung plötzlich bin oder was auch immer lassen wir uns überraschen. Also die Katze ist auf jeden Fall erstmal aus dem Sack. Vielen Dank für eure Beteiligung, für eure Vorschläge, die ihr eingereicht habt. Ähm, wie gesagt, hier nochmal der Hinweis, wir haben es gerade schon mal gesagt, nächste Woche wird eine pickepackevolle Woche. Wir sind Donnerstag da um 18 Uhr mit der Vorschau auf die Fight Night am Wochenende. Wir sind am Wochenende da, Samstagabend mit einer Live-Veranstaltung, Materla gegen Ott und ähm, Mo Grabinski ist auch am Start. Wir haben unter der Woche wieder jede Menge Content auf dem run Fighting kanal unter anderem die größten Fäden der MMA-Geschichte und vieles, vieles mehr. Äh, wir sehen hier mal die Übersicht, was es da noch alles zu sehen gibt. Die Dana, die größten Beefs von Dana White, das hat der Kollege Kanyotakis äh, sehr, sehr, sehr schön zusammengestellt. Was verdient ein ufc kämpfer eigentlich, falls ihr euch das schon mal gefragt habe, schaut da rein und Porträts zu Conor McGregor und Khabib Nurmagomedov, den momentan wahrscheinlich größten Stars, die es in der UFC gibt. Also es gibt genug Content für euch, auch wenn es keine Live-Fights gibt. Ansonsten war es das erstmal von uns für heute. Wir danken nochmal dem Marco Brösen, der jetzt glaube ich schon raus ist aus der Leitung. Den haben wir jetzt hier so ein bisschen ja, undankbar abgewürgt. Also ähm, vielen Dank auch für euch, dass ihr zugeschaut habt. Wie gesagt, das war's. Bis nächste Woche. Macht's gut. Und bleibt krimmig.